0: For tredje gang. Velkommen Ole Henrik. Vi har hatt en, noen eh, tekniske problemer her, og det skal se si før vi begynner med dette her i dag, skal vi prøve oss på noe vi ikke har gjort før. Vi skal dra inn en skjermbilde som kamera nummer tre for Ole Henrik her. Han har en masse illustrationer å vise oss mens, vi, mens han prøver å forklare oss om dette med klima og hvorfor vad men, men først, Ole Henrik, så skal du fortelle litt om hvem du er, og vad du har drevet med før, og hva slags kunnskaper, eller hva slags bakgrunner du har i det emnet her.
1: Ja Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt, som kan real, det som i dag kalles master. Og da tog jeg en uh, hovedoppgave i... Uh, Infrarøramanspektroskopi og, eh, og infrarøstråling og molekyler, det er det drivhusekfekten dreier seg om. Så når dette kom på banen, så var det naturligt, at jeg engasjerte mig litt i, i den forståelsen når jeg ble pensjonist. Det som... Eh, så har jeg jo hatt eh, flere jobber. Jeg har jo vært... Eh, Professor 2, det er altså en bistilling uh, ved det samme um, instituttet. Da var jeg forskningsdirektør på Center for Industriforskning, in, uh, industriell kemi med bistilling ved universitetet. Så vi, så, vi snakker,
0: så vi snakker professor og direktør og sånne ting her nå, Ole Henrik?
1: Rundt det, ja. 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 Og uh, jeg har jo i min aktive forskning brukt brugt uh, my infrareø spektroskoi. Je arbejdet med T utenlandske og tonorske laboratorier med detten. Men jeg er shiftetligt fält fra fra den ren spektroskoppi till katalys och petrokemi som ga am kompetenksi i, i tillæggbrand av my processering og strömning og härmodellmik man mm. såme ting som eller kommer in i effekt den atmosfæriske fenomen. S men jeg har, var også omåde direktø i ø, forskningsrådet for naturvitenskap på teknologi ved universiteter og højsskole. Det kan dannevende at jeg var med hå promotere en noge klimaproe. Mm. var er det Det er ett program som skulle... Forske på klima.
0: ja Her i Norge? Eller?
1: Her i Norge, finansiert av forskningsrådet. Når var det? Ja, det ble vel etablert i 2003-2004. Mm. Og var det jo en periode, jeg husker ikke det detaljene når det ble borte, for da var jeg også borte ja, mm. fra, fra forskningsrådet som pensjonist. Mm. Men det kan jo kanskje nevnes at det ble evaluert i 2012, og da... Det var en av utsangene ved valveringen at man ikke bare måtte se på CO2-effekten, mm. men at man også måtte se på de naturlige variasjonene. For det var i summen av disse som ga klimaendringer. Mm. Men jeg gikk ikke inn i denne debatten før etter at jeg var pensjonist. Da, er det en grunn til det? Jeg hadde mer enn noe annet til Ja, det er det folk har. Men det var jo også sånn at uh, jeg, satt i, jeg satt i en masse komiteer, og en av dem var energikomiteen i teknisk naturvitenskapelig forskningsråd fra 85 til 91, og det var jo en periode. Altså FNs klimapanel, IPCC, som jeg vil kalle det fremover, mm -hmm. det ble jo etablert i 1988. Ja, vi vi bevilger penger til gode energiprosjekter inklusive energisparing. Mm. Men vi vi diskuterte ikke så mye IPCC. Nei. Heller ikke når disse rapportene kom. Nei. Uh, men ehm uh, vi regnet jo med uh, altså vi er jeg er jo gamle FN-sympatisører, da, fra skrev skolestil om FN på gymnasiet og greier. Det mm. var jo bare positivt. Det var jo freds, fredsenging, holdt jeg på å si. <laughs> er, ikke, er
0: ikke det noe ord, Henrik? No, ja, det, ja, det er masse
1: bra med FN, fremdeles bare så det er sagt. Så mm. vi kan godt forsvare mye av det, og det å ha et forum hvor man kan ta opp ja, globale problemer, tror jeg er viktig, men uh, som alle andre organisationer, så må de gjennomgås en gang iblant. Nei, så jeg regnet med at FN skulle eller klimapanellet skulle komme frem til en konklusjon som for meg sån a priori, altså på forhånd, var at CO2 kunne kunnumöjlig ha någon särskild effekt. Eller det kan godt tänkas at CO2 har effekt, men ökt CO2 från dagens nivå kan inte ha någon särskild effekt. Du vet når vi tog upp Såkalte spektre, så hvor mye stoffer som var innkapslet i en celle og som man sendte infrarød lys gjennom, så mm. hvor mye det, hvordan det absorberte stråling ved ulike bølgelengder.
0: Hva slags celle, hva slags celle? Ja, nei,
1: det var jo bare for å holde en gas gass innenfor fire vegger. Ja. Mm. Og så trengs det litt eh, ekstra snertende materier siden man ser på infrarød lys som absorberer det meste. Ja. Mm. Men hvis du glemte å skru på luftrenseren, ja. så fikk de jo ikke noe spektrum. For det var altså så mye vanndamp og CO2 i, i uh, lufta, at uh, i de fleste børgelengdeområdene, så var det mest absorbert. Ja. Så dette var jo noe vi lærte bygnerstudenter, og når jeg har hatt uh, kurs senere, så er jo det... En del, det er noe av det første du lærer.
0: Ja, men du, bare forklare
1: litt, hva,
0: hva er det, jeg, har ikke, jeg skjønner jo ikke det, men, men med infrarød, absorberer, og, og, hvor viktig er det egentlig for dette?
1: Ja, det er det er det, det dreier seg om. Det er ja, det det dreier om, ja. Ja, fordi, altså, teorien er jo at CO2, mm -hmm. altså når, altså, all, all materie sender ut stråling. Mhm og den er bestemt av temperaturen for mm. de som vill google på Stefan Boltzmanns lov eller Planck's distribusjonslov, så kan man gjøre det. Mm. <laughs> Men det sender ut stråling, og nesten alle molekyler og alle materier absorberer stråling.
2: Mm.
1: Så det er klart når det da går ut, altså hvis du tar, tar et infrarødt kamera da, for å se på varmestrålingen fra et hus, ja, ja. Mm. eller fra dig så ser du jo at det er forskjell på temperaturen på nesa, skuldreblad og mag og panna og det hele. Sånn, mm. Og blir du litt skikkelig opphetet, så endres temperaturprofilen av det. Mm. Og sånn er det på bakken også. Ja. Så den bakken i hvert punkt, så sender den ut stråling. Ja. Og hvis det ikke er noe atmosfære, så går den rett ut i luften. Så det 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 går på, ja. Men mm. så er det da en eh, atmosfæretrykk på Uh, og det består for det meste av uh, nitrogen, nesten 80 prosent, og oksygen, litt mer enn uh, 20 prosent, og så cirka 1 prosent edelgasser. Ja, el ja, de, de, de edelgassen argon, er argon og ja, den type ting. Ja. Mm. Ja. Og da regner vi med vanndamm som kommer i tillegg, som kan variere fra 7 i tropene og ner til 30, 40, 50 millionter deler i de kaldeste delene av ja, ved Polen og Sivir og Nordkanada. Mm. Derfor så går det ikke an regne med vanndampen i denne prosentmengden. Den varierer så mye. Mm. Men derimot så er CO2 konstant.
0: Den er konstant, da.
1: Ja, altså konstant. Den er lik over hele kloden, men den varierer jo. Den har variert uh, opp gjennom årene. Den har vært... Uh, opp til 20 ganger høyere enn nå.
0: Men du, for å stoppe deg litt, er ikke det rart at CO2 er like over hele gloden? Fordi jeg tenker, det er jo plantemat som vintern her i Norge for eksempel, så blir det jo tatt opp mindre CO2, blir det
1: ikke? Jo da. Men sånn i, i grove trekk så sier man at uh, det er så mye dynamik i den nedre delen tror, uh, av atmosfæren. Vind, vind. Ja, mm -hmm. ja vind, det er vind. Det er sidevind, som vi ofte snakker om som vind, men det er jo også konveksjon. Opp og
0: ned? Opp og ned
1: ja. Nettopp at, og det skyldes jo... Temperaturer? Dette skyldes jo absorpsjon okay. av CO2 og vannbann, ja. uh, som da overføres til varme. Det er derfor det er økt temperatur. Hvis du bare absorberer, og så sender ut stråling, så blir det ingen temperaturändring. Men det er så mye molekyler at de kolliderer, så når de har tatt opp den, og absorbert denne varmen, mm -hmm. så kolliderer de, og så overfører de den uh, energien til molekylens bevegelse, mm. og det er det som er temperatur. Mm. Men på grund av all dynamikken, så er konsentrasjonen av CO2 like stor, mm. omtrent. Okay. Og så er det som du sier, så er det litt forskjell uh, når du, det tar opp uh, det er jo det, er det som er plantemat ja det er jo plantemat ja, så når det tas opp mye fra lufta mm. så blir det jo mindre mm. og uh, så er det sesongvariasjoner selvfølgelig vår sommer kontra mm. vinter nå, mm. nå, går, nå går det jo litt CO2 ut igjen da når, når uh, ting råpner for da når det brytes ned, så blir jo en del CO2 frigjort.
0: Men hvor Men, mye CO2 er det i atmosfæren? Er ja, det,
1: da er vi nede på det, det berømmelige ppm-nivået, det vil si milliontedeler. Det er milliontedeler, ja. Ja, og da varierer jo litt da, og det har variert. Men for 500 millioner år siden, så var det 15-20 ganger mer enn nå,
0: på grunn av vulkaner og sånne ting?
1: Ja, mm. eh, og så har jo dette blitt delvis spist opp av planter og... Og ikke minst avsatt, fordi når CO2 løses jo i vann, mm. det er altså 50 ganger mer CO2-molekyler i vann enn i lufta. Mm. Og i vann er det også kalsiumioner, det er fosfatioder og silikater, en masse ting som da dann, som reagerer, binder,
0: binder, ja, reagerer. Mm. reagerer
1: med CO2, som da har reagert med vann på forhånd, mm. og så faller ut som bunnfall. Det er ikke ingenting når vi borer etter olje, så kan man komme gjennom karbonatlag som er mange hundre meter tjukke. Mm. Og det er jo et uh, punkt da. Karbonatlag, ja. Mm. ja. Ja, du har jo marmor for eksempel, ja. som da kanskje er kommet opp igjen, fordi det er jo geologisk dynamik, så det beveger sig og kommer opp en enkel steder, andre steder kan det gå nedover.
0: Du, er olje gamle planterester, er ikke det?
1: Jo, olje er gamle plant- og dyrrester, som er blitt kjemisk modifisert.
0: Men du får en
1: sånn mengde, da? Ja, det er, og det blir jo stadig, med. først så trodde man at det var slutt, ja. det er interessant uh, at Shell tror jeg kom med en prognose om at i 2000 at uh, permanent oil shock, <laughs> men det viste seg å være feil for da fant man jo sånn skife gass, mm och så har man ju lært sig att ta ut detta i olika borrtekniker. Så där plötsligt så blev det en boom og USA som var på väg nedöver som oljeproducenta eller petroleumsproducent, de fick ju en boom igen med den oljepipelatsen. För där sker det ting raskt. Och ja. Eh, altså de, de handler og och ja, 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 modifierar mm, mm, utstyr. Mm, 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 mm. Eh så kan man ju säga si att eh, inte allt är eh, kanske helt eh, Uh, to the point, miljømessig. Nei, og, altså det har jeg hørt litt har, om. Man har gjort mange utredninger før man gjør det, men det, er, det får være USA-sak. Ja. Ja. Men, tilbake til CO2, oppe i atmosfæren, selv om konsentrasjonen er konstant, mm. så er det jo mindre luft, det blir jo tynnere. Ja. Og det vil si at det blir mindre CO2-mengde.
0: Mm. For det, det blir lenglet mellom molekylene.
1: Nettopp, og da begynner det ja, når, det, da, når da molekylet lenger opp sender ut stråling igjen Altså for det første blir det mindre kollisjoner mm. Og så
0: Og da blir det mindre spredning av varme og øye ja.
1: ja, selvfølgelig det er, da, det er en av grunnen til at det avtar Men, men det som blir et hovedpoeng er at eh, Når de ikke kolliderer så oftest Altså når de kolliderer så er det også sånn at du kan tilføre noe av bevegelsesenergien, mm -hmm. så at du kan sende ut stråling av samme bølgelengene som du absorberte. Ok. Og det skjer da i større grad oppe, og da er det så få molekyler til å kollidere og ødelegge, kan du si, den absorberte strålingen. Og da sender det ut emisjon, et fint ord. Mhm. Mm og det er det som må til til verdensrommet. For der oppe så er det ikke noe annet enn emisjon som som kan kvitte seg med energi for klo. Det er jo ikke noe annen interaksjon med, med ting.
3: Mm.
1: Og da skjønner du, mens drivuseffekten da ofte snakkes om at man absorberer strålingen ned ved bakken, så er det da slik at det er differansen mellom det som absorberes nede ved bakken og det som går ut, det, det som går ut ja, stråler mm -hmm. ut der oppe mm -hmm. det er den forskjellen som blir da energielagret i atmosfæren og som er den såkalte drivhuseffekten oh, ja. <laughs> okay. da er det sånn skjønner du at uh, gamle Kirchhoff han hadde en lov fra 1859 det var fire år etter, altså disse lovene kom da med Lambert Beer han så på absorption av stråling men det var lys sydlig lys og det kan jo være en kuriositet at 30 år den kom inn i 1760, 30 år før det så så man da var det en som så på lysgangen gjennom et rød var fylt til ulike grad, ja. Mm -hmm. Og han var på sporet av Lamberts lov fra 1760. Men så kom Ber og lagde en lov som også hjalp og så dette inn i både IJR og annen Den kalles Ber Lamberts lov. Og så kom Kirchhoff, og så sa han det at eh, under ellers like såkalte termodynamiske forhold det er jo ikke minst temperatur og trykk mm. så vil man ha, så vil emisjon fra et molekyl være like sterk som absorpsjon
2: mm.
1: og da, så, da er poenget da, utifra det forrige resonemanget, nemlig hva er temperatur og trykk oppe hvor emisjonen foregår
2: mm.
1: og hva er temperatur og trykk nede der hvor og differansen er altså en, en, en av delene av drivhuseffekten, og det er den som er knyttet til infrarøst. Så det tar opp her nede, og der oppe så slipper det ut? Ja, og så er det ikke likverdige, Nei. og det er forskjellen.
0: Det er forskjellen der som er ja, drivhuseffekten. Da
1: er vi på et uh, punkt hvor, uh, hvor de ikke snakker så mye om, fordi... Da må man kjenne atmosfæreprofil, temperatur og trykk oppover. Uh, Nå vil jeg at du skal ha den litt nærmere. Ja, ah, det bra. Man kjenner temperaturprofilen oppover, og det er ikke så enkelt alltid, for det skal jo da beregnes. Mm -hmm. Og mens stråling det kommer fra et punkt <laughs> som ikke er større enn bølgelengden,
0: det snackar Nej,
1: alltså det det strålar ut fra ett molekyl.
2: Mm.
1: Altså vi snakker om eh, nanometernivå.
2: Mm. Ja.
1: Och och var temperaturen i ett nanometernivå så stråler ut över hela från hela jordflatan. Mm. så får man denne Absorptionseffekten og bidrag til temperatureffekt, og så blir det konvektion. og den tar med seg vanndamp, og hvis det er blitt litt varmere, så vil det kunne komme mer vanndamp, og dem kan nå høyder fra, la oss si en kilometer fly da, mm. og helt opp til 18 kilometer i tropene. Mm. Mm. Dyp konveksjon. Og så dannes det skyer på veien, mm. ja, O da blir det ganske...
3: For
0: skyer
1: så har noe med... Det ja, det som er poenget, det som jeg har snakket om, utstråling fra bakken, er jo... Det er liksom det man sier, utstråling ved klar himmel. Ja. For da stråler det ut fra bakken. Dette mm. kan man se ovenifra med satellitter. Mm. Men der det er skyer, mm. der spiller det spiller egentlig ikke noen rolle hvor mye CO2 og vannbom som er under. Fordi det blir tatt opp i skyen, og så stråler ut fra skyens overflate ved en annen temperatur som fortjensvis er lavere. Ja. Og siden jordoverflaten er dekket med ca. 65% skyer, pluss minus 3%, dette er jo ikke akkurat eksakt et halvt, så er det viktig å ta hensyn til skyene. Mm, det skjønner <laughs> Men det å beregne disse skyene, eller det å de regne strømninger og trykk. Det er ikke noe enkel sak for disse modellene som det skryttes ferdig. Mhm. intellektuelt sett så er det jo en formidabel oppgave, det er svære greier. Mm. Og, også Og
0: det var derfor du ville ha, eller kom du sa det i stad, men du hadde driv med en IT-greier hvor du prøvde å få større dataprogrammer for å regne ja. ut dette her i går. Ja,
1: altså, i forskningsrådet, en viktig del av det det ansvarsområdet jeg hadde var jo å, å, eller altså fremme, å få penger til infrastruktur. Mm. Og selvfølgelig IT, og både på det vi kalte tungregning, mm. store beregninger, men også på kommunikasjonssiden, bygge mm. opp denne type systemer. Det var jo helt centralt uh, og selvfølgelig nødt uh, klimaforskerne godt av det vi greide å få til. Det var bra pro progresjon på mm. det. Men, når du skal beregne disse tingene, så kommer du jo opp i noe som heter turbulens. Det er jo masse turbulens i atmosfæren.
0: Ja, det er det, er det du detter i flyet.
1: Ja, nettopp. Ikke ja. sant? Det er helt riktig. Det er en av dem. Jeg har vært med på det. Er det også, men... bakum
0: eller noe sånt? Eller? Det Nei, det, det er... er forskjellige. Du, du møter på forskjellige ja, trykk. Forskjellige trykk, ja. Ja, mm.
1: det du føler er en blanding av duf. Hvis det er trykkfall, så faller det jo flyet, og så mm. hvis det er en oppdrift, så går det opp igjen, mm. så kan det jo være forskjellige sidevinder. Mm. Dette, det som er beregningstekstisk, et poeng er at disse, man, vi hører jo at, å nei, de modellene er så bra, de er jo, det er jo fysik og grunnleggende fysik. Mm. Ja. Uh, Turbulens er beskrevet av noe som heter Navier-Stoke-ligninger, for de som vil google det. Mm. Men man har jo ikke skjønt fysikken i det, og de er ikke engang løsbare, som sånn, rent matematisk-analytisk. Men man kan jo jobbe videre med numeriske representasjoner, altså omforme det og ta det på den måten.
0: Men vi får ha det altså, komplisert her.
1: Dette er stikkordet er komplisert, og at det faktisk ikke er forstått fysikken i det. Nei. I tillegg så er det massa annet som ikke er forstått. Det er ikke-linjære sammenhenger, som, og det er massevis av ligninger, og de har ulike verdier, selv, enten man kjenner dem eller ikke, over hele kloden. Mm. Så dette er ikke noen spøk. Og det vil si da, at når man skal beregne forskjell mellom absorpsjon og emission eller altså absorption og utstråling, så må man kjenne atmosfæren på hvert sted. Mm. Og det er utrolig komplisert. For det forandrer seg jo hele tiden, da. Det forandrer seg. Du, på samme måte som man må midle temperaturen over hele jorden, mm. så må man jo midle atmosfærens øh, variasjon. Mm. Og vi vet jo alla at det blir kaldere med høyden normalt. Mm -hmm. Men eh, altså man har en standard atmosfære, og det er med CO2, men ikke minst med vanndamp. Mm. Og, og da er det slik at for hver kilometer så synker temperaturen med 6,5 grader. Ja. Men så har du helt tørre atmosfære, da er det 10 grader. Og fuktig atmosfære i tropene, så er det fem og en halv. Så dette varierer jo mm. over hele kloden. Så dette er ikke så lett å beregne.
0: Nei, det skjønner jeg nå. Nei,
1: så, det. så der har vi ett av de store dilemmaene. Og da kan du jo tenke deg at... Der, altså, nede ved overflaten... Mhm. Mm så skjer disse molekylkollisjonene så ofte at, at det blir temperatur av det, at det blir bevegelsesenergi og temperatur. Og så får du konveksjon oppover, altså vanndamp og, og varmere luft stiger oppover. Mm -hmm. Den første kilometeren, mm -hmm. det er nesten bare konveksjon og vanndamp.
0: Konveksjon hva var det?
1: Ja, det er at lufta stiger opp. Okay. Mm. Så, så og så överter gradvis utstrålning därifrån.
2: Mm. Ja.
1: Og hvis du ser på de här som er involvert i i uh, å bringe bringa vanndamp och lyft upp över,
0: mm.
1: Så er jo... så är ju jo... Det brukar
0: brukar på det va. Ja, varming, ja du
1: du förbrukar en del energi, men ikke mm. minst alltså vanndampen når den kommenserer, så frigjøres det jo voldsomme ja. varmmengder. Og det er jo en av de grunnene som gjør at gradient temperaturgradienten i, i atmosfæren ikke er minus 10 per kilometer, men 6 eller 5 avhengig av
0: du, jeg har jo gått på naturfaglinje, jeg, jeg,
1: jeg. Du det? Ja, ja, ja. men jeg henger ikke helt med her, det vil jeg si. Nei, altså, en professor sa det at øh, hvis du hadde hatt Isaksen, som jeg hadde, Isaksens lærebok i fysik. så ja. sa han at fysikk-bifag var Isaksens lærebok i fysikk Pluss fremmede ord, så. Det var nok, <laughs> okay. uh, det, var, det var gode poenger i det, men det var ikke hele sannheten, det var en del matematikk
0: også. Ja, jeg hadde mat og fysik og kjemis ja. ja. som <laughs> hovedfaget.
1: Nei, så, så dette er uh, veldig krevende ting, men det som er hele poenget her, så, det er at det er jo ikke store, hvis du går tilbake til CO2 da, mm. og så sier at ja, hva når du når CO2 øker? Jo, stort sett så vil altså i grove trekk så vil man si at, at da blir det litt høyere opp i atmosfæren hvor det blir så få CO2-molekyler at det ut. Så utstrålningen skjer fra et høyere nivå. Ja. Og der er det jo da med denne avkjølingen oppover så er det lavere temperatur mm -hmm. og det vil si at det blir litt mindre effektiv utstråling Så det, blir det er, litt sånn er det som er det er det som, det som er,
0: er det, det er hovedpoenget her ja, også
1: må man se på da, energitransporten oppover og hva er den lille forskjellen og det, her er det en ting som som man faktisk bruker de samme verdier ikke for det man er enig om at alt er eh, setteld men det er fordi at ø, det er greit å, å bruke noe, og så må man ha noe substansielt hvis man skal begynne å på det. Så man sier at hvis du dobler CO2, da, vi bruker hele tal her fra 300 milliontedeler til 600 milliontedeler, så vil denne reduksjonen i effektivitet ved standardatmosfære den vil svare til en energiøkning på cirka 1 grad. Mm -hmm. Det er det vi snakker om der oppe. Der oppe, ja. Eller i atmosfæren. Mm. Og så er jo spørsmålet hvordan det, det fordeler seg litt rundt på kloden. Men det er jo, dette er, snakker om 2-3 prosent av hele energitransport. Ja, CO2. Den effekten jeg nå nevnte, mm. dreier, det er det det dreier seg om. Ja. Og så med alle disse problemene som jeg har nevnt, man, altså fysikken er ikke kjent, kan ikke løses matematisk, varierer over hele kloden, og så plutselig så skal man si at alt er settet. Mm. I realiteten så er jo den effekten fra økt CO2, den er så liten at den er mindre enn usikkerheten i beregningene. Mm. Det er det ingen som hører noe om, for alt, alt ska være perfekt. Og så kan du jo begynne å ta det andre, nemlig at 97 prosent av verdens eh, forskerne skal ha akseptert at... Ja, den der har jeg hørt flere ganger. Ja, Obama-brukeren, ja, norske ja. politikere-brukeren, mm. MDG er jo ja. i tet på dette. Alle er enige. Alle. tenk deg at man er enig om at det er ting som er usikkert i et så komplisert system hvor man kjenner litt. Det er jo bare en gimmick alt sammen. Det er det, ikke sant? Det er retorikk. Ja. Og er, har jeg prøvd å, det er pedagogisk utfordring å, å nevne disse tingene. ja. Men, og jeg har prøvd å gjøre det enkelt, men det er ikke sikkert at det oppleves enkelt. Og så kan man jo tenke seg når dette skal omsettes i beregninger, og hvor så mange ukjente ting, mm. og så mye ulike data som skal inn. Fordi, du skal jo ta observasjoner over hele kloden. ja. Og øh, du skal ha observationer upp över atmosfären. Och man har jo inte en gång det. Vad gör man, velger...
0: man egentligen det upp över atmosfären? Tar de så här de varmluftsballonger
1: eller vad har ju ja. varit brukt mycket då. Och så ja, ja. kan eh, dagens satelliter kan ju zooma in på forskjellige ställen, men värballongene, oh, ja. slik jeg har fått eh, ja, fra de store eksperter sier at værballonger er vel så presise som satellitter. Mhm. Og de viser jo en profil oppover.
2: Mhm.
1: Så eh, da kan man faktisk beregne dette på et sted. Ja, kan si, "Her har jeg masse data. Her er temperaturen sånn og sånn." Mm og så kan jeg beregne oppover hva som skjer. Mm
2: -hmm.
1: Og det kan man beregne da for dette stedet, og da kan man beregne dette mye bedre enn IPCC beregner med sine systemer. Ja,
0: for de bruker bare en motel. Da,
1: da får man en kontroll på det. Ja. Og da, hvis man da hadde hatt observasjoner, så ville man alltså kunna sett hvordan det de stemte mhm mm med observation. Ja. Och det har man.
0: Nå skal vi pröva oss? Hä? Då ska vi pröva oss. Olle men... Henrik, bara dra den dytt en mikrofon bort sån ja. Så kan vi prata samtidigt. Ja. Nå skal Ole Henrik vise oss, nå, nå skal han Ove få en liten utfordring her også. Nå skal han prøve å finne frem det samme som, øhm, nå skal han vise fram noen, i er det heter, illustrasjoner? Nei. Ja. Her ja. Jeg vil også se,
1: men då måste du gå till då måste du gå till ska vi se 1 2 3 4 5
3: Tyckte
0: du att du och se för ja, sig och ser ingenting du? Ojo, det oh ja, ska vi se då. den där vill
1: jag. Det här är ton. No. Detta, Det är inte nog enklare det jag har smakt om, men
0: Vad är vi ser här?
1: Här ser vi längst den våglängdaxsen då, lexaxsen så har vi våglängd Kalt frekvens. Og oppover så har vi energimengde.
2: Mm.
1: Og da er det sånn at den blå kurven, den er en teoretisk energimengde for den temperaturen som gjelder på bakken, hvor lyset sendes ut.
0: Dette er veldig, veldig vanskelig, Ole Henrik.
1: Det er det som kalles Plancks lov. Hvis, hvis man beregner Planck, hvis man har en temperatur på bakken, Mm. Så kan man sette in i den uh, formelen, og så kan man regne, og da får man den blå kurven. Det er teorien. Aha. Den sorte kurven, den er tilfelligvis fra en satellit, som gikk rundt kloden, og dette er da en Nimbus-satellitt fra 1969-70.
0: Mm. Den, den har en veldig dipp dip på mitten der. Ja,
1: det er mange dipper, og det skyldes at vi ser den sorte linjen, og det var det som satellitten observerte. Mm. Og så har man altså de mest uh, høyoppløselige data om atmosfæren og molekyler i atmosfæren, som US Air Force har samlet siden 1960-årene.
0: Er, er det den blå, eller?
1: Nej det er ingen av de som er... Nei, det er ikke den blå. Nei. Blå er bare beregnet uh, Stefan Boltzmanns lov, men okay. gitt temperatur, så mm. kan noen google det hvis de vil. Mhm. Men den sorte er den observerte, og den grønne er hvis det ikke hadde vært CO2. Ok. Og forskjellen da mellom den sorte og den grønne som vi ser i midten der, mm. det ville da være blant annet vanndamp. Ja. Og så ser vi en annen dip som vi aldri hører noe om, og det er ozon. Ozon, ja. Og da ser vi det at i det området så følger den blå og den sorte linjen hverandre, for akkurat der er det det som vi kaller et vindu i det infrarøde frekvensområdet eller bølgelengdeområdet. Og der er det sånn at sol nede ved bakken, det, har, det absorberer også lengre opp. Så hvis du vil redusere absorpsjonen, så kunne det være greit å redusere absorpsjonen av, av, av ozon ved bakken. Ozon O3? Ja. Og det er, det er ikke det vi anbefaler selvfølgelig. Vi vil bare nevne at det skjer også. Ja. Og så ser vi helt til høyre, rundt tallet 1500, der kommer vanndamp igjen. Så vi ser... Vi ser det vinduet, mm. der hvor den sorte linjen følger den blå. Mm. Og uten CO2 så er det altså da den grønne, og den med CO2-mengden så var på den tiden, som var ca. 330 ppm. Mm. Nå, og når var dette? Det var rundt 1970. Mm. Og så kan man jo beregne dette. Ja. Det, det, er, det er noen som kan det. Men, men utgangspunktet er databasen til US Air Force. Mm. Og da, du, da kan du repre, representere den sorte, men du kan også se si at så, og så fjerner du CO2. Så du får, men du, jeg
0: skjønner ikke helt hva det er, frequency og... og, og
1: det er bølge, bølgelengdeområder, det er jo du, ja, det er fint du spør. Du, du har det synlige spektrum, mm. regnbøen. Ja. Mm. Og det er fra eh, bølgelengder i det blå området og ned til det røde.
2: Åja. Oh mm.
1: Og da får du et såkalt spektrum. Mm. Eh, men du har tilsvarende spektre i dette området. Enda lenger ned så har du radioområdet, mm. radiobølgområdet. Mm. Og da kan du nesten sammenligne dette med... Hvis du hører på Radio Luxemburg, eller Motala, eller i mm. ja, ja. en eller stasjon, Ja, som var før i tidafondradio. Mm -hmm. ja, det er en, da må man in på riktig frekvens. Ja. Og da er det så sånn at molekylene har innebygd seg utifra hvordan de er konstruert. ja. Kjemiske bindinger, hvor tunge atomen er, hvor mange de er og geometri, mm. så får de noen, noen bevegelser som gjør at uh, der er det mulig å absorbere energi. Og det er det vi ser her. Okay. Uh, for de mer innvide, så er det uh, vibrationer.
0: vibrasjoner. vibrationer
1: ja. Ja, vibrasjoner. Og så er det for gassmolekyler så er det sånn at uh, du også kan se noen topper for rotasjoner. Okay. Du ser det ikke for bevegelsesenergi. Der er det ikke, ikke frekvensbasert. Der er det kontinuerlig. Men vad betyr det her egentlig? Det betyr, og det ser vi jo i særlig grad at uh, for det første så ser vi at uh, den grønne mm. den der er det ikke noe CO2. Nei. Og det vil si at uh, når vi da observerer den sorte, så vil det si at ved, ved denne CO2 så er det en energimengde som uh, svarer til forskjellen mellom den sorte kurven og den blå mm. i det området som skyldes CO2. Ja. Og så kommer det og for dem som eventuelt tror at CO2 ikke absorberer, mm. så er jo det verdt å ta med seg. <laughs> Men det er ju ingen som diskuterer klima, seriøst, blant mine, som ikke aksepterer at CO2 absorberer. Dette med å fornekte, det er en hersketeknikk. Så
0: CO2 absorberer også varme? Ja.
1: Alle, alle molekyler bortsett fra nesten oksygen og nitrogen, ja. og noen få til, mm. uh, absorberer og emitterer varmen. Eller sender ut stråling. Det er
0: det noe grunn at nitrogen ikke
1: gjør det? Eller? Ja, det, det er enda mer komplisert. Ja, det er det. <hå> det har jo noe med at lyset er elektromagnetisk stråling. Og gjennom den bevegelsen som en vibrasjon gjør, så må molekylet endre ladningene ja, molekyl... på en sånn måte at du får en... En ja, nitrogel er jo ikke et molekyl, eller? Jo, det er et molekyl. Det er et toatomi molekyl. Åja,
0: oh, oh, ja. N2. N2, ja. Og
1: mm -hmm. O2. Ja, ja. Mm,
0: ja, ja. Så,
1: så, men dette blir for langt ja, å, går vi <laughs> å gå inn. La det
0: holde det enkelt mulig.
1: Men hvis vi ser på denne figuren, så ser mm. vi at det er en rød kurve...
0: Ja, den følger den svarte der. Ja, nesten. Mm. Den er litt
1: mer. Ja. ja. Og vet du hva den er? Nei, det Nei. står der det står. Det står F2.
0: Ja, F er like 2.
1: Ja, det vil se si at det er kurven som beregnes hvis du dobler CO2 fra 320 til 600. Det
0: er jo ikke forskjell! hvor mange, det där var på 1970 då var det 300 cirka. Ja. Men vad är det nu?
1: Nu er det 400.
0: Nu det 400.
1: 4 410. Det varierar ju. För det glömde jag si sist att jag jag sa at det var liktig konstitution och så var det årstid och var lite som sånn förskälig men eh då känner jag inte alla men men jag har läst at en veto åker. Mm -hmm på slutten av en, en god vekstdag, mm. så er, og, og hvis det ikke er noe særlig vind, så er konsentrasjonen av CO2 170 ppm ja. har gått sterkt ned, fordi det går in i planteveksten. Ja, det suger det seg. Ja. Om natta, mm. så kan den være opp i 700, for da mm. puster... Puster ut igjen. Puster ut igjen. Mm. Det som ikke har reageret. Det som man ikke trenger. ja. Mm. Og her inne er det vel nå blitt 800, kanskje?
0: Kanskje, for vi puster jo ut uh, avfall, eller ja. vi er jo bygd opp av karbon, så det er jo vi men det døtter. vil jo
1: også si det at
0: uh, om, Det starter ikke lov å puste lenger har jeg gjort det.
1: men det vil jo se si at om dagen da, ja. så hvis det er, hvis mye av CO2-en er brukt opp, mm -hmm. så absorberes det også mindre, og drivhuseffekten blir på det stedet mindre, men som midles jo dette gjennom luftbevegelser og alt. Men vi sier at vi ser jo det att det, det er komplisert og variabelt, så man må regne gjennomsnittlig verdier når man skal regne over hele kloden. Du vet disse modellene? Før så regnet i ja, var det 120 mil ganger 120 mil. En sånn kvadrat av overflaten. I dag så har de kommet ned i 10 ganger 10 mil. Mm. Men for eksempel er jo ti, 10 ganger 10 mil, altså det er jo herfra til Hamar det, ja, og kanskje ennå lenger i luftlinje.
2: Mm.
1: Det er ikke det samme skydekket her som der. <laughs> Nei. Så her ser vi problemer. Og IPCC skriver jo i sine rapporter at de har en dårlig forståelse av skyer. Ja. Så når jeg snakket om den usikkerheten tidligere... Ja, for det ser vi på
0: værmeldingen. Dette klarer de ikke.
1: Nei, det er klart. De <laughs> klarer jo ikke. <laughs> nå er jo værmeldingen en litt annen business, men akkurat hvis du skal regne eh, eksakt hva, hva drivhuseffektene er, mm. så må du se på hvor mye er, er ren himmel, mm. eller klar himmel, og hvor mye skyer, og vad temperaturen, på oversiden av skyene her,
0: ja. Mm, for det er kykkelse med skyene over, ja.
1: Det er kykkelse og så videre. Ja, mm. Så det er en komplisert sak. Mm. Og da kommer denne usikkerheten in Altså når dette er da noen få prosent av hele energibevegelsen, mm. så, og, og varmen nedenifra sprer seg oppover og danner ulike verdier for atmosfæren som bestemmer utstrålingen. Mhm så skjønner man jo det at uh, uh, dette er ikke sikkert i det hele tatt. Nei. Og så skal jeg fortelle deg en, mm. i 2006, mm. fordi vanndamp og CO2, eller vanndamp absorberer i deler av det infrarøy spektret, hvor også sollyset sender mer stråling inn. Mm. Og i 2006 så kom det en publikasjon som viste at det var funnet noen svake vanndampen som absorberte mer stråling mm. enn det man hittil hadde sett. Og det svarte omtrent til effekten av... Noen
0: svake vanndampen, ja. ja. Mm.
1: Som man ikke hadde sett før. Og dette var jo specialister som ikke hadde noe med klima å gjøre. Mm. Det jo, klimafolk bruker jo bare de andre spesialistenes kunnskap.
0: Mm. Ja, ja, ja. Mm -hmm
1: og denne databasen til uh, US Air Force. Så, mm. Men det som er det interessante da, er at da absorberte man energi på vei innover, som svarer til omtrent effekten av dobling av CO2. Ja. Ja, med og, svake om, om, ja, og med fremdeles kulen, ja. så visste man da helt sikkert hvor mye drivuseffekten var. Ja. Da skjønner man jo at...
0: Uh, og, og når fant de dette? Aldri finner det før, ikke sant? Det var noe nytt da, fant. det fant. Ja,
1: dette er jo dette er en typisk utvikling i vitenskapen, at man tar det man ser, og så får man bedre utstyr, mm. og så er det noen som går nærmere etter. Så, så her kom det
0: enda en usikkerhetsfaktor in i bildet, ikke sant? Ja, det,
1: det er en verdi. Altså, hvis du snakker om at det blir energi, at, at uh, energin på vei ut oppholdes, sånn at jorden blir varmere, så må man jo ta med den energin som går in og som blir redusert, mm, mm. fordi den blir absorvert av atmosfæren. Mm. Og så skal man jo da ikke bare regne energien neden ifra bakken, men den energin som er absorbert i atmosfæren, den skal jo også enten videre innover eller utover igjen, mm. og det skal man også beregne.
0: Dette er øh, veldig, <laughs> veldig...
1: Man skjønner at dette, dette er ingen som har detaljert greie på og kan Nei. regne så nøyaktig som IPCC påkriver. Mm. Og da kommer vi tilbake til disse 97 prosentene.
0: Ja, det der ja. Kan ikke du fortelle historien om det? For det kan du
1: sikkert. Ja, det er mange av de. Mm. Det begynte... 2004, da var det en uh, dame som heter Oreske, hun slinger stadig ut påstander uten å være så nøye med bevisene. Hun var også med i folkeopplysningsprogrammet, hvor hun ble sitert da, på mange av de samme urimeligheteren.
0: Det er folkeopplysning her i Norge? Det... Ja,
1: det var ett program uh, hvor klimarealistene var med, jeg var med også. Oh, ja.
0: det, men det er han der, hva heter han der? Valet. Valet,
1: ja. Val, det var jo ett program uh, for øvrig hvor vi fikk uh, beskjed om at vi skulle få lov å presentere alle tingene våre, mm. eller ikke alle, men noen få og de viktigste. Mm. Og i den grad uh, vi ble kritisert, så skulle vi så svare. Mm. Ja, og så fikk vi da bare svart på én ting.
0: Mm. Fordi, og så men fikk vi
1: ikke svare på noe, og så ble vi klippet i tillegg.
0: Fordi jeg har jo hatt inn en annen dame her som prater om stråling og er litt opptatt av det da, Og har problemer med, altså hun, hun blir syk av det, jeg tror jo på henne, ikke sant? Og de ja. gjorde det samme med henne på det programmet der Men det som er litt synd er at det programmet, jeg har jo sett på den noen ganger før, for noen år siden Og tog det jo som litt seriøst også, for det er noen ting der som er litt sånn Ja, det er veldig ujevnt Veldig ujevnt, ikke sant?
1: Ja, og så så på et sånt kostholdssak, det var jo kokosfett, ikke vet jeg. Men det jeg vet er at det er veldig mye områder når man går ned i detaljer mm. i kosthold, og ikke ja. minst, hva er det man ellers driver med, mm. eller spiser, mm. og hvordan kan det påvirke akkurat den komponent som man Nei, snakker så... om eller studerer, og, og her det trenger man ikke å... Man kan godt informere, men her ble det jo en skikane av uh, denne damen som var kokosfett entusiast. Ja. Ja. Og det likte jeg dårlig. Men samtidig så var det jo uh, uh, opplysende om Skjernobyl-ulykken mm. uh, de mange overdrivelsene som er... Uh, i kjølvannet av Stjernobyl, så veldig ujevnt. Og i vårt tilfelle så ble det jo eh, altså en parodi på ett program. Det er, å, det er ikke noe vits å invitere vitenskapsfolk til å snakke om vitenskap, når det eller bare er parodi og skal være unger og psykologer og forfattere som skal slynge ut sine påstander. Så du likte ikke det? Nei. Nei. Og, ble behandlet dårlig. Ja, jeg, jeg husker jo, jeg presenterte en kurve som er utrolig viktig, og så um, fikk vi da vite at, og så ble den jo skikanert, for det var en meksikaner som hade laget kurven. Uh, meksikaner er seriøs nok kan. men poenget er jo at uh, det var kurve over CO2, de siste, utviklingen de siste 500 millioner år, mm -hmm. og temperaturen. Mm. Og de går jo ikke sammen, Nei. og det er mange forhold som, som spiller inn der, men de viser at det er ikke noen sammenheng i de store linjene CO2 og temperatur. Mm. Det er på et mye mindre nivå, mm. og jeg har jo forklart litt av bakgrunnen til dette, men jeg har jo ikke fortalt noe særlig om, om hvor store disse effektene er, og... Da var, valgte vi figuren til meksikaneren, for den var rød og blå og tydelig på mm. TV. Mm. Men det finnes i fiolett og grått, og det, og det finnes i sort. Mm. Det er jo publisert i, i seriøse, de mest seriøse tidsskriftene, mm. så det var bare en sammenstilling og en layout. Mm. Og så sier vi det til han til programdirektøren da, som vi snakket om i gjennomsyn, at må jo, dette må du jo rette på, fordi eh, det er jo seriøs vitenskap, det er jo science, og, ø, journalen og et par andre ting, og det er det som ø, er ansett for å være det beste datan på disse tingene. Mm. Og så sier det at ø, her har vi sitert en skarve meksikaner, Nej med som har voknar under som sin og skevetter op og lagger en kurve. Nej hadde sin pressafrihet. de to kan ikke med en sin til. Nej vi, vi, vi dokumenter jo her at de er at det forligger og du kan hærne stake med andre forske for å at kk at det er riktig Nei, det var ik kunny tro se. Og så blir det presentert. Nei.
0: Men du vet at det er NRK, og NRK har en uh, agenda om å støtte opp om en del ting, <laughs> ikke sant? så. Ja, jeg
1: spurte jo under forberedelsen, så spurte jeg han uh, som var prosjektleder, da, han var ikke til stede gjennomgangen, han hadde vist pappaperm. Og så spurte jeg, jeg skjønner ikke at NRK vil sende dette programmet på de premissene som vi har blitt enige om, for dette var, hadde vi diskutert i, på forhånd, det var dokumentert gjennom eiler og alt mulig. Ja. Og så sier jeg, men da sa han ingenting, men da, da, var, da var det på tampen av møtet, vi hadde egentlig brutt opp. Mm. Så jeg, 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 jeg tok ikke det signalet alvorlig nok. Nei. For du kunde
0: sagt nei til hele greia da, ikke sant? Sånn.
1: Ja, jeg kunne sagt nei til hele greia, men, men nettopp fordi de hadde hatt en del... En del, bra program på val, ikke sant? Ja, bra. Mm. Altså de hadde i hvert fall tatt enkelte ting seriøst, så det er mm. jo ikke vi med at dette skulle være, være et program hvor de egentlig sendte ut barnefortroppene, klimafortroppene. Mm. Mm. På barne, ja, det er det det som er problemet
0: med det programmet der? De tar noen ting ok, og så blir du liksom lurt inn i det, og så er Ja,
1: og... Øh, øh, vi har hatt akkurat de, de den kunne, historien
0: her før, skjønner du, en dame som var her.
1: Ja da, vi, vi har vært med på det også i et debattprogram, hvor man plutselig hadde disse miljøagentene da, som skulle stramme opp familielivet på noe realt miljøting da. Mm. Og for så vidt så er det jo greit å lage program med barn, og man gjerne lager program med barn og klima også, men det er ikke noe vits i å gi inntrykk at dette skal være en vitenskapelig debatt. Nei på rydde premisser, og så er det egentligen bare en gimmick, det var som en jag en bekant, så god vän som har jobbet med tv som sa att det har ju bara en hensikt med detta, det var ju att försöka få det få satt er i så dåligt ljus som möjligt. Ved hjelp av triks.
0: Mm. <laughs> du, vi hjälper och har olika Men vi spårar lite av vad du ja, ska ja. fortælle om den historien med ditt 97 konsensusgrene. Ja.
1: Ja, och det var Vad kommer vi på valen,
0: såg det att så det, at det väckte en liten Ja,
1: det var, eh, altså, var ju reske som hade och det är för såvitt en intressant tillnärming, det kortversion, mm. visst man først uh, føler at at konsensus er viktig, det er jo ikke noe i vitenskapen. Ja, jeg har nesten... hørt flere ganger noe, og Kent All prater om det. All vitenskap er jo nesten basert på at det er en som finner ut at konsensusen er feil.
0: Mm, for det er sånn det utvikler seg, ikke sant?
1: Ja. Og så tok hun, eh, hun fant 914, tror jeg, sammendrag, abstrakts, som handlet om CO2 og varme, ja. ikke sant? Ja, og da sa hun det at uh, det var, nei, det var 935, og så var det 914 som, som var enige i drivhuseffekten og CO2, liksom. At det var en forskjell? Ja. ja. Og så var det en som heter David Leggett, som er professor, han, er, han har vært klimatolog og professor, mm. og han gjennomgikk, gjorde akkurat det samme, og han fant ut at det bare var noen få, mm. så som, og da er jo spørsmålet, hva er de egentlig enige om da? Mm. Ja, det var jo bare noen få som støttet IPCCs konklusjon da, for si mm. sånn. i abstrakt. Det forhindrer ikke at noen kan være enige i den uten å ha det. Men man kan altså ikke konstruere en, en enighet, og falske premisser.
0: Og denne, dette bruker det hele tiden?
1: Ja, men så skjønner du. Så har jo det vært flere. Det var en, det var en, en masterstudent som sendte rundt, rundt uh, over 10 000 forskere. Mm. Og så fikk hun svar fra 3 700. Mm. Men så var det da, hvem er klimaforskere? Og da, når... Hun var ferdig med å vem som var klimaforskere, så var det en 7 eller 78. Mm. Og så var det 75 av de som da støttet opp om dette. Mm. Ja, så det var liksom bare zoomet inn mot et eller annet sånt høytall opp 100 prosent. Men så kom det en PhD med en kukk fra Australien. og han tog en mye mer utvidet undersøkelse. Han uh, gjorde som Horeske og så på abstrakt i vitenskapelige journaler. Mm. Nesten 12.000. Mm. Og så skal vi se hvordan 97% kommer. For det første, 8.000 av de sa ingenting om det. Nei. Du sa 12, ikke sant? Av 12.000 så var det to tredjedere som ikke sa et pip. Nei. Og så... Om
0: CO2s uh, betydning? Ja. ja. Mm.
1: Og så var det da ø, nesten 4.000 som sa et eller annet, men hva de sa var voldsomt diskutert. Mhm. Og så sier man at det var de som sa et eller annet, som da utgjorde de 97 prosentene, av de 4000. Mm. Men hva sa de? Mhm. For det er ju viktig.
2: Mhm.
1: Ja. IPCC har konkludert gjennom 15 år, at um, mer enn 50 prosent er menneskeskapt. Mhm. Og det er jo den, det er den ikoniske konklusjonen deres. Så det måtte jo være, skal man være enig med IPCC, så er det det. Mm. Og Hankuk, han fant 64 av 12 000. Mm. Som var enige med IPCC. Ja. Det er noe annet enn 97 prosent. Mm. Når det gjelder også å snakke om at CO2 har en eller annen drivhuseffektfaktor i seg, mm. så inkluderer han jo da i de 97 av alle skeptikere, mm. inklusive meg selv, mener mm og det vil jo si at uh, det er egentlig et uinteressert tall uinteressant tall mm. det som er enda verre på to måter det er at materialet til dette prosjektet for det var flere med det ble plutselig funnet på internett ikke lekket det bare var lagt på et sted hvor man kunne finne det
2: mm.
1: og det viste seg at den måten de hade jobbet med prosjektet på var ganske tendensiøs. De var veldig opptatt av å finne ett riktig tal. Mm. Og det i seg selv er jo ikke særlig god vitenskap. Mm. Det som er enda verre, det var at da det ble kjent at det var kommet ut, så gikk universitetet ut og truet med avstraffelse og anmeldelse. Det vil se si at universitetet ville heller ikke at det skulle komme ut. Og det er en av det. Men sånn er det i klima. I sånn er det klima. Ja. Mm. Ja. Så er det noen andre
0: som Det er tydelig har... at det er noen som har en agenda her.
1: Det er tydelig at det er noen som er, har en agenda. Men uansett så var det altså 0,35 som var enige i IPCCs konklusjon. 0,35 ja. Ja.
0: Det er jo omtrent 97 da.
1: Ja. <laughs> Så der ser vi da at når Obama og John Kerry og våre egne politikere og de, alle de klima i huga, de bruker jo dette, hadde man sagt, for det det har vært, det har jo ikke vært noen ting, men det har vært retorisk. Mm. Og det er, altså det tar litt tid å sette seg inn i det. Jeg har jo lest en del publikationer disse som jeg har referert. Mm. Og hvis man skal lese... Alle disse publikationer så nøye ja, å finne feil, mm. så, blir, så får man jo ikke gjort noe av det. Nei, jeg må være pensjonist. Ja, jeg må være pensjonist. Og, 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 vær, og,
0: vær, og, sånn. og, og kunne sette og, seg inn i disse ting. Ja,
1: og mange pensjonister. Det er mange som kan sette sig inn i sånne tall og tabeller som dette her.
0: Mm.
2: Men
1: 97 prosent, jeg vil si at de som bruker det, anser jeg som fullstendig useriøse vitenskapelig men ja. det får jo ikke jeg meddelt Nei. annet enn i podcast <laughs> ja. for i, i mediene for øvrigt så slipper man ikke til og det er jo nettopp fordi vi har gode argumenter mm. så vi slapp jo ikke til med disse tingene i folkeopplysningsprogrammet
0: <laughs> Nei jeg ringer og kjefter på han er vald
1: <laughs> Ja en siste poeng med det programmet han viste jo også en Altså, vi har jo hockeykurven som, vis, ja, hockey ja. som viser at det ikke er noe middelalder varme, og det er noe, at det heller ikke er noe lille istid. Ja, og, he, og så er det kommet en lengre hockeykurve okay. som går gjennom hele Holocene, altså mellom istiden vi nå er inne i. Det er, det er, det er, det er bare noen små krusinger, liksom. okay. og den servert jo val da. Mm. Jeg vil tippe at det er ingen... Det er ingen seriøse vitenskapsmenn som vill promotere den kurven, Nei. selv om den er publisert. Og han som kom den, som heter Marco han, han tok en PhD, og i hans PhD-grad... Det gjør ikke noe om
0: den er sånn, for det, det, det er jo på den skjermen. Så ja. Det gjør ikke noe om man slokker. Men
1: da slipper jeg å ta inn pass over. Ja, ja, ja. ja. <laughs> så... Øh, så øh, han, øh, Markoth, han, han hadde ikke denne flate kurven sin på samme måte i PSD, men i en publikasjon så fikk han dette. En flat kurve, altså skal det gå opp i dag, mm. altså i den senere tiden, på grunn av menneskeskapt CO2-slipp. Men det viste sig, da at de dataene han brukte stemte ikke med de, dataene som lå i databanken. Det er jo masse sånne paleolotologer. Så det er bare svindel å burde ha? Ja, eh, man kan bruke de ordene man, man vil. Man kan ta tråd til ganske mye, men eh, det var jo en som sa at dette burde jo vært, eh, vært ettergått og fått sine konsekvenser. Mm -hmm. Men Markoth han gikk ut med et demantik og sa at det, ikke, det var ikke grundlag for å trekke de konklusjoner om ut en senere tid, mm. sånn som han hadde gjort. Ja, så, det, sånn så han hadde gått ut og demantik... Ja, men det var jo et usselt demantik i forhold til uh, hva han hadde gjort. Mm. Ja. Men uh, og, og hvis du ser på Norge da, og Holocene det er jo... Vi hade altså på, på Hardangevida mm. og Valdres flyet, så vi er oppe i 1400 meter, så er det jo funnet uh, stor furreskog. Mm. Rester av det. Ja. Ja, fra den tiden, det kan jo dateres med karbon, 14 isoton. Vi har eh, pollenkorn som finnes eh, oppe under Jostedalsblend, hvor det i dag bare er... Er det er klima
0: som gjør at det ikke er fureskog der nå? Eller? Hva er det for noe som gjør
1: at det ikke er... Ja, hvis, jeg, nå vet ikke jeg om hokst og sånne ting, men, uh, men uh, klima er en faktor. Mm. Ja. For det... De, de har vært mer CO2. Ja, det var jo, var jo varme. Nei, var ikke noe særlig mer CO2 på den tiden etter, etter...
0: Nei, så hva gjør da, det nå at noe... Nei, temperaturen. Temperaturen da.
1: da, jo, da men, men det er jo skogen. nesten ikke
0: skog i Nord-Norge heller. Er det også temperaturen, eller? Ja, det
1: er et bidrag fra den. Det som er... Ja, så nå så jeg et program om skog... Mm. i 1960-året, jeg tror vi fikk TV, jeg, i 65 mm. og da var det jo sånne programmer, vet du, på to-tre timer det var jo Kjell Arne Ottvik og disse debattprogrammene, men da så jeg et program om en skogforsker fra Ås som fortalte om noe plantefelt oppe i Beskjæringfjell mm. hvorfor var det ikke skog nede og, og det var fordi at den kalde lufta sier ned, hvis jeg ja, ja. Det er, altså mm. det er 50 år siden da, å være så videre. Så kalde lufta siger ned sånn at uh, når, under frøingen, mm. så hvis det er for kaldt da, mm. ikke under frøingen, men altså frøene får ikke tid til å vokse opp, det at temperaturen er ikke god nok, og dermed så blir det heller ikke noe skog. Mm. Og så skal man ikke hogge helt opp til tregrensa, for da kommer en sånn kaldluftselv ned i skrimmet. Ja. Det var en del sånne ting man fant. Mm, mm. Det er jo helt klart at økt, øh, økt øh, temperatur ja. mm. det får det stimulerer plantevekst. Mm. Det er en av grunnene til at man har drivus, selv om det er der mer litt, hva kaller vi det?
0: Mer seopress.
1: Ja, det, det er jo litt mer finfølende planter da, mm, men, mm, mm. men også de andre planter responderer jo på temperatur. Det er jo kjemiske reaksjoner. Mm. I tillegg så responderer de selvfølgelig på CO2. Mm. Altså, det er, det er jo en uh, sak i seg selv, at uh, selv, det er ingenting som er bra med økt CO2. Altså, ikke... Absolutt ingenting. For det står jo de... de uh, altså, uh, Facebook henviser til en side som er... Uh, hvor det står at økt, altså, mer CO2 ødelegger eller hindrer plantevekst.
0: Oh my god. Men jeg har jo drivet dyrkene og greier. Vi hadde jo CO2, via, så det er jo...
1: Ja, altså man bruker jo 1200 ppm, da, altså fire ganger. Mere kaffeoverløring? Jeg har. Du har, har, har. I Drivus for... Det er jo det samme som i en kjemisk reaksjon. Du, du må ha noen reaktanter for at du skal få reaksjon til å gå og gi produkter. Og, og mer reaktanter vil jo stimulere reaksjonen. Og så plutselig så skal du altså ikke ha noen fordel av av mer CO2. Og det er jo flere fordeler, for det viser seg at plantene tar opp CO2 genom eh, genom spaltåpninger i... Eh, i bladene, mm -hmm. såkalt stomata, okay. og hvis det er mye CO2, så blir det færre spaltåpninger, for du, du trenger ikke så mye. Men det gir jo blant annet... Hurtige vekst? Nei, altså, akkurat det i seg selv gir først og fremst fordelen av at det puster heller ikke ut så mye vanndamp. Nei. Og dermed så trenger... Så kan du tåle uh, tørre forhold ja. En annen bieffekt av det kan være for eksempel at uh, hvis det er mye salter i det vannet mm. så om man tar ikke opp så mye vanndamp, så tar man heller ikke opp så mye salt.
0: Som er ugunstig for plantene, ja, kan være, ikke sant? Ja. Mm.
1: Og så er så det, det, vel, og ja, så det er vel også snakk om ja. sånne sykdommer og sånne ting. Mm. Så det er en rekke...
0: Positiv effekter med CO2, ja.
1: Ja, og det er vel sannsynligvis det vi ser nå. Det er jo rekordavlinger rundt omkring. Det er jo ikke, det er jo ikke et klima på jorden, sånn som IPCC snakker om.
2: Mm.
1: Klima dannes jo i klimasoner. Altså mm. klima er på gresk solvinkel eller solhøyde eller et eller sånt. Og vi ser jo det at klimasoner formes av bredegrader, og så er det dette med kyst og høyder og noen andre faktorer. Ja. Det er klimasonene. Ja. Så, så det er ikke sånn at alle klimasoner har ideelle forhold, men vi har rekordavlinger på en... Tid hvor vi da har de høyeste temperaturer som skulle være destruktive da i forhold til disse kildene. Mm. Uh, så det er um, verdt å ta med Vi I en tid hvor man snakker om klimakrise.
2: Mm. <laughs> ja.
1: Det er jo klimakrise, det er klima-ysteri. Mm. Ja. Jeg kan jo nevne at uh, at uh, man hadde noen sånne dette værfenomenet El Niño i, i tropiske stillehavet som gir varmt overflate vann og høyere globale temperaturer, det er jeg vi har hatt et parter uh, av de i disse fem årene mm -hmm. fem-seks årene som etter at det plutselig steg rundt 2015 mm -hmm. så, så uh, det er ikke noen sånne uh, som temperaturstikringer. Det har sin forklaring. Og før det så skrev IPCC i sin rapport i 2014 at vi nå har hatt bortemot 15 år med temperaturutflating. Tilnægmed
0: temperaturutflating.
1: Med temperaturutflating. Er vi på vei
0: inn i noe, en kaldere periode eller en varmere periode? Ja, det er,
1: det, vi kan ta det etterpå når vi kommer til sola. Mm, mm, det er, mm. sol, og, sol og havstrømmer og vinner og måneder. Mm. jordrotasjon
0: og, og ja, for det er, det er mange ting som spiller inn vet du. Det,
1: er, det er så mange ting at det egentlig er van, det vanskeligste delen er ikke å se at det er en naturlig klimapåvikning men det er hvordan disse setter seg sammen mm. i de ulike
0: områdene jeg har fått litt innblikk her hvor komplisert det egentlig er så. Ja.
1: men du vi var jo på den der ja, kurven den. der mm. og så har vi den neste kurven som er interessant skjønner.
0: ja, nå skal vi se om Ove klarer å finne fram den samme også kom hvor er Den
1: den följer
3: etter.
0: Nej, nej, de är inte kopplade samman. det
3: är samma, där Det kan vi
0: säga. Det där den samma kurvan vi hade i stad.
1: Ja, men nei, vi har
0: en uh, du visar en för att du också vi ser på Nvidia. Den. den.
1: Den som kommer efter. Ja ja. Får du den fram på skjermen nå? Oh. Ja, det er jo mye av den samme kurven, mm -hmm. men det er litt andre forhold. Jeg har tatt uh, den til høyre, det er observasjoner, gjort av Nibus-satelliten.
2: Mm -hmm.
1: Og det er over tre områder. Den överste er Sahara, den mellomste er Middelhavet, og den siste er Antarktis. Det er Sydpolen. Det er Sydpolen. Og så kan man spørre, er de like? Nei. De to første ligner hverandre litt. Er ganske mye, faktisk. Og det er ikke så rart. De er ikke så langt fra hverandre, men poenget her er jo at for det første i Sahara, der ser du ut som om det er mest CO2-absorpsjon mm -hmm. og sånn sett. Det er ikke så rart, fordi det er varmest på bakken der, og da sender du ut mye stråling, og så er det mye å absorvere, og da får, får CO2 litt å, å jobbe med. Mm. Og så er det litt mindre i Middelhavet.
2: Mm.
1: Så ser vi at det er en midt i den store dippen, så er det en dipp som går andre vei.
0: Og dette er det, det er spektret ditt igjen ja. som går bortover der, ikke sant? Ja.
1: Men så er det en sånn uh, dipp i midten her, som, uh, som går oppover, og det vil jo si at da er det plutselig mindre energi som blir tilbakeholdt. Det skyldes at opp i stratosfæren hva er det från? Det är det laget som ligger over troposfären. Och oh, ja, för det är där förskälla. Och det og viktige, veldig viktig område og der, der er det plutselig slik at mer CO2 vil da gi økt emisjon det kommer av at der er temperaturen høyere så når emissionen den stiger med høyden så når emissionen foregår fra et høyere nivå så er det varmere og da er det mer effektiv utstråling mm -hmm. Hvis vi går til Antarktis, så ser vi det at du, du ser den samme lille dippen der også. Men på en måte så går... Det er motsatt, ja. motsatt vei, ja. Og du ser til venstre, så ser du at det er tegnet inn en rød linje, som er denne teoretiske utstrålingskurven. Mm. Og da er det arealet mellom den og den sorte, som er tilbakeholdt energi. Mm. Og vi ser at selv i Sahara, så betyr vanndampen ganske mye. Mhm. For CO2 er jo bare den dippen. Vi ser at uh, ozon, den til høyre der, det høyre dippen. Videre, og så ser vi enda lengre ned, så er, til høyre, så er det igjen vanndamp. Mm. Og så er dette litt, det er litt mindre effekt i i uh, Middelhavet, mm. for der er det jo ikke så varmt og så ser vi da den røde linjen i Antarktis, den går da på nedsiden. Så der er det energi som er involvert, det er mellom den røde linje og den sorte kurven, og den går andre veien. Mm, det går andre veien. Det er intressant. Ja. Og vad kan vi tolke av det? Jo, eller forklaringen er at det er, det er det samme som det jeg nevnte med stratosfæren. I Antarktis så er så kaldt på bakken, mm. at det blir såkalt inversjon, hvor temperaturen stiger oppover. Det finnes, du har det delvis på Nordpolen, men ikke i samme grad som i Antarktis. Riktig, det vil si, Riktig,
0: for det når det er kaldere på bakken, så stiger lufta, ikke sant? Ja, og mm. da
1: blir emisjon, altså utstrålingen, den blir mere, den, med mer CO2, så vil utstrålingen gå fra enda høyere, og da vil det altså bli en en større utstråling en, en ved økt CO2 enn det var. Men det er en ting jeg tänker på,
0: at det er, mm, det er mye kaldere ved Antarktis.
1: Ja, derfor er det ikke så stor utslag. Nei. Fordi det kommer, det kommer jo mindre energi som, som, som treffer molekylene. Ja, ja. Og da blir det jo, det er jo et forholdstall her, da blir det også mindre...
0: Mindre utslipp, ikke sant?
1: Mindre, ja, nei, det blir mindre energi som absorberes totalt sett. Mm. Men det viktige er at... Utslippet? Nej ja, altså med utslipp og med, med mer CO2, da, uansett hvor det kommer fra, mm. så vil økt... Den økt CO2-mengde vil ge mer effektiv utstråling. Ja, men er,
0: er um, utstrålingen fra Antarktis like stor som den han er fra et varmere sted? Det er vel et halvt? det er det ikke.
1: Det er det ikke. Der har du rett i det. Og det var det jeg nettopp prøvde å kommentere på, men det er sikkert bra med litt ytterligere avklaring. Men det viktige er at mer CO2 vil ge avkjøling i Antarktis. Og det
0: er jo der det er dette... Man er for, der det smelter.
1: Ja, og kommer vi jo til kjernen her. Mm. Altså, dette er jo ikke like forhold hele året. Nei. Sola. Men i er et par arbeider som viser at i ni, cirka 9 av 12 måneder så vil det jeg nevnte være tilfelle. Ja. Også om sommeren da, så får du litt...
0: På antarktiske, sant? Mm. Ja.
1: men det vill jo si at... Denne voldsomme smeltingen på grund av økt drivhuseffekt, mm. den gjelder i alle fall ikke særlig i grad i Antarktis.
0: Nei, og da ikke i Arktis heller? Ikke sant? Det blir jo det samme?
1: Ja, blir røffelig, og du kan jo også si Sibir. Mm. Alle, alle, og alle dager hvor vi har inversjon i atmosfæren rundt omkring i verden vil jo da telle motsatt. Mm. Og, du sømmen, og dette er lokalt, ikke sant? Dette er lokalt. Mm. Men det er ganske regionalt da, i Antarktis, og for så vidt Arktis og Sibir og i, ja, ja, ja. Mm. nordlige Kanada og så videre. Men da må man jo midle dette, og det gjør jo at for klar himmel, så vil jo middelverdien av drivhuseffekten, pluss også den effekten i... i Stratosfæren, mm -hmm. den vil bli mindre enn den ellers ville vært mm -hmm. Men det viktigste, de to viktige forholdene Så vil,
0: den nederste vil liksom motvirke de andre ja, ja, de en, på en måte I en mm, gjennomsnitt Det viktigste er mm. jo
1: at denne trusselen med at havet skal stige 70 meter mm. Det er ikke særlig vitenskapelig verdi
0: Nei, altså de hadde det ikke plassert skremsel. De hadde ikke plassert opera og det er Vet du hva de trodde?
1: Ja, det kunde de gjøre, for der stiger jo grunden 4 millimeter.
0: Åja,
2: oh, mm-hmm.
1: I, I året, og det har den, jo, den har jo steget kanskje litt variabelt, etter at isen smeltet så lett trykket på det indre, og så stiger det opp. Mm. Men den gurgelige visen til Ingrid Bjørnav, som ellers var jo alminnelig morsom å høre på, den har jo ingen realitet.
0: Ja, men du, hvis... hvis, hvis men, men bare for å avslutte ja, ja, ja. mm. den i
1: Antarktis... Mm. Men de sier at modellene deres beregner avkjøling i Antarktis.
2: Mm.
1: Ja, da er jo modellene feil. Mm. Det vil si selve fysikken i modellene mm. trenger ikke være feil, men da har de lagt inn feil temperaturprofil mm. som gir feil resultat for Antarktis. Mm. Og da spør jeg meg riktig 7 sikkert. Ja. <laughs> var det mye som sprakk, og det ikke minst så viser det oss at modellen holder joke. Mhm. Skal vi ta den uh, neste? Uh, vi kan ta den uh, den uh, for nummer 4, tror jeg.
0: Får se jeg å. Okej. Okay. Absorpsjon av infrarød stråling. Ja.
1: Og det er i henhold til denne berømmelige Lambert B.slo som jeg snakket om. Den har du
0: ikke.
3: Mm.
1: Jo da, jeg la den inn. Den skulle komme, det, den skulle komme før den første
0: Vi okay.
1: får forklare den Ja, prøv å forklare Absorpsjon av stråling Følger Lambert B's lov mm -hmm. Som faktisk er ganske enkel Den sier at Men den inneholder et lite populært Matematisk begrep for lekfolk Nemlig logaritmen Men forholdet mellom utstrålstråling og ø, absorbert stråling er en konstant som gjelder for et sånt ø, ø, gitt bølgelengde og absorpsjon, mm -hmm. ganger konsentrasjonen, altså hvor mye stoff det er, mm -hmm. ganger lengden, hvor langt går gjennom. Det er, konsentrasjonen ganger lengde er jo da stoffmengde.
3: Mm
1: -hmm. Det er en enkel sak, men den logaritmiske... Funksjonen gjør at dette stiger bratt i starten, og så blir det mindre og mindre effekt. Mm. Og da er det sånn at for dette molekylet så er det 200 ppm der. Da har det steget bratt, og da er mm -hmm. mesteparten av effekten tatt ut. Ja,
0: og da var det sånn du på 300 som vi så i stedet på 1970-tallet, ja. ja. da... Det er den ganske høy, På 400 som vi er nå, det er ikke rare forskjell som den, den største forskjellen er egentlig fra, fra,
1: 100. Ja, fra 100. Den er fra 0 til 200, eller 0 til 100. Mm. Men la oss ta med 200, da, så er vi. Og mm. en av grunnene til det er at etter den siste istiden så var det nedi 170, så det er der nivået ligger. Mm. Og så varmes jo havet opp, og det avgir CO2, det gjør de i dag også, mm. og så stiger koncentrationen eller mengden av CO2 i, i lufta.
0: Så det er nesten ikke noe forskjell fra 300 til, la oss si, 600, la oss si, Nei, og la oss ta 1000 eller hva som helst?
1: Ja, vi kan jo si det følgende, at hvis, hvis økning fra 300 til 600 er cirka 1 grad, mm. og da kan du kanskje si at opp til, opp til 200 så har det da vært totalt sett kanskje 4-6 grader, mm. og så vil da... Et, ja,
0: 400-600 kanskje? Nei, fra,
1: fra 0-200 er kanske 4-6 grader, altså... Mm. Og så er fra 200, fra 300 til 400, det er cirka 1 grad. Er, nei, 300 til 600 er 1 grad. Oh ja. Og så er fra 600 til 1200, det er også 1 grad. Mhm. Ja, og nå har vi jo brukt 120 år da, 100 ppm, så her har vi noe å gå på, så det er ikke så store trusseler. Jeg
0: synes ikke den illustrasjonen var der, for den var lett å forstå, synes jeg. Ja. Men nå har vi jo forklart den ganske bra også. Altså. Ja,
1: men det vill jo også si i følgende, man snakker jo om å fjerne CO2. Mhm. Ja, først så tar jeg litt til. Du, hva er CO2-lagring?
0: Hva er det du de tenker på her? Ja, det tar vi etterpå,
1: for her, denne kurven er så viktig. Mhm. Vi kan jo se si så sånn at de første 20 ppm:erna som kommer, mhm. Man kan beräkna detta på en annan måde.
2: Det där det, det
1: er cirka 1,7 mm. grad stigning. Mhm. Mm. du tar 20 ppm på dagens nivå så er du nere på 0,076 mm. grad. Ja, alltså det är ju bagatell. Detta man uh, i uh, i spektroskopin för att man går mot optisk mättning. Jeg skal bare gå, du har på døra, ass.
0: Jeg skal bare be dem
1: gå. Og den optiske mettningen er jo sånn at de første molekylene, eller på dagens nivå, så har man kanskje en effekt hvis man får et nytt molekyl på 100 til en, tu, en hundredel eller en tusendel i det intervallet der i forhold til det aller første molekylet. Men så ser vi jo da at hvis du reduserer CO2, så får du heller ikke all verdens redusert drivhuseffekt, for dette drikker å skvalpe frem og tilbake, avhengig av CO2-mingden. Så denne voldsomme reduksjon i drivhuseffekten, som man skal få ved å fjerne CO2 og lagre CO2 i bakken, den, den får vi jo ikke før vi kommer under 200 ppm, altså godt under det som, som var ved siste istid. Og dette er, jo, dette er jo fortrengt, altså når man ser på nettsidene til Meteorologisk institutt, som nekter de jo for, og de prøver å bortforklare denne viktige faktoren. Og så har vi en annen faktor da, fordi man hører om metan, man hører om og ozon hører man ikke noe om, men den er jo der. Og så hører man om det som kalles lystgass, som kommer blant annet fra jordbruket. Mm. Og, da, og så hører vi at dette har vært kjent i flere hundre år. Ja, så kan man jo gå inn da. Det er jo det fine med trykte artikler. Å gå inn og se på John Tyndall, som virkelig gjorde store flotte arbeider i, i 1959, hvor han mårte dette, og han holdt jo foredrag om dette. Jeg sa ja 1959, det var 1859.
2: 1859.
1: Ja. Og så konkluderer han med følgende. Det er, vanndampen er den dominerende drivhuskass, det er den som gjør forholdene i England levelig.
2: Mm. Ja.
1: CO2, metan, ozon og lystgass er ikke neglisjerbare, men de har liten effekt. Det gjelder en dag i dag.
2: Mm.
1: Og hvis du så den første figuren jeg viste av disse beregningene, mm. så kan man legge inn metan. Mm. Man, den var jo også i lufta når man i, eller observerte i 1970. Mm. Så der kan man se det har liten effekt. Det er den ene. Årsaken er det andre at vanndampen tar mesteparten av strålingen der hvor metanet er. Mm. Så Den har liten effekt og forså vit så, så influre det også nu på CO2. For der er overlappende bomber der må fordelesom liksom. biddrage må fordeles mell op dem. Da. Okay. Så eh, alle red de i 1860 så var det som sånn. når målte tynddal barere absorption der så de i je pakket om emission det kommer jo, i tillegg i forståelsen av drivhuseffekten. Mm, Men nå snakker jo eh, de som støtter IPCC og gjerne vil promotere de standpunktene, de snakker jo også bare om absorpsjonsdelen stort sett. Så, mm. <laughs> stort sett, så. så er de allerede arrestert av eh, Tyndal. Dette er jo en av de grunnene som gjør at jeg ble skeptiker, fordi dette er jo ikke håndtert, eh, Godt nok. Noe det kan forklares og forstås, andre ting er vanskeligere. Men det å fjerne CO2, da får du tilsvarende liten effekt per volumenhet du fjerner. Mm. Så du skal fjerne ganske mye,
2: og
0: det blir jo... Ja. Hva er, du, spør, nå, ja. hva er det der en prater om sånn CO2-lagring? vad er, er det du skal gjøre? Er det? det er
1: en kjent, uh, det er en kjent uh, sak fra lang tid tilbake, det.
0: det. Er det noe som lager det bedre enn trær og sånn, eller?
1: Nei, bedre og bedre. <laughs>
0: det, er, ja, men det er det mongsta-greiene. Ja, ja. Altså, det
1: mongsta-greiene var å separere. Ta ut av lufta? Ja. CO2? Ja. Ja. Mm. Eller... Og hvor skulle de gjøre det? Nei, det å ta ut av lufta er jo slitsomt med så små mengder. Det er, det er ikke... Det, det gjør trærne bra. Det gjør bra. Man kan drive med algevekst og forskjellige ja, ting. Ja, ja. I havet mm. så tas jo CO2 opp. Ja, ja, altså. Noen snakker om sur nedbør, men alt som vokser i havet, plantebasert, altså planteplankton og alle vekster, mm. de skal jo ha CO2-9. Mhm. Så, så mye av det som går ned i havet, det, øh, det lagres på. Det det. ja. så, så dette med det sure havet som du trus med, det er en annen trussel som det er liten realitet
0: Men hva var Mongstad? Hva det med der?
1: Mongstad, det var jo fordi når du har kraftverk og industrianlegg som lager CO2, ta for eksempel gjødselproduksjon, så er det... Oh ja. mm -hmm. Så kan du ikke liksom, du kan jo lage bruspulver av det,
3: <laughs> som,
1: som, ikke, er som er, ikke er i salg lenger, det er det jeg vet, men, men da separerer du fra CO2 i, i utslippstrømmene, mm. og det er en egen prosess for det, og så tar du den CO2-en, og så samler du den opp, og mm. Og så, kommer det, så bringer hun fortidig til en båt som, som tar med sig CO2-en, kanskje fra flere steder, mm. ut på et uh, tomt oljefelt, og så ingiserer de den i et tomt oh, ja. reservoir, og så ligger den der. Ja. Det er liksom,
0: det er, det er, bak, det er.
1: carbon mm. capture storage, okay. mm -hmm. Du trenger jo ikke dra ut på oljefelt, du kan jo ha gruvestrukturer på land også for den saks skyld, men det har vært oljefelt og sleipner. Mm. Der var det jo en av sleipnestrukturerne som hade mye CO2, og den ble jo separert fra på plattform og initiert i en tomt struktur. Jeg vet ikke det var noe på frigfelt og det er da greit. Nå du langt borte fra mikrofonen igjen, ja. Ole Henrik. <laughs> det som er eh, problemet med dette, er jo at det koster masse penger.
2: Mm.
1: Og så er det en ting som prøver å dekse over, er at det krever masse energi. Oh, ja. Her er vi litt med hvordan sakene behandles. Det kom en rapport for en to-tre år siden, rundt juletider, om dette. Det skulle bli Norges fremtid. Ja. Og den rapporten, jeg fant ikke noe en professor et annet sted han fant ikke noe han holdt foredrag da hadde lest den veldig nøye det sto ingenting om hvor mye energi det krevde Nei. altså du skal bruke en prosesteknologi for å fjerne noe fra en process som skaper energi
0: mm. hvor mye energi, det er veldig viktig
1: ja, det er selve separation og så er det alle de andre trinnene.
0: Ja, ut der og pumper ned. Og, og... da er det jo
1: bare et svar på hvorfor det er utelatt, for mm. det, er en, altså det er jo en helt selvfølgelighet mm. i en enhver seriøs utredning, det er at det krever så mye energi. At det er ingenting å spare? Nei, spare, det koster jo uansett å produsere, altså investere i utstyr og drifte,
2: mm.
1: men hvis Ta, hvis du bruker 25 prosent av energien så vil du så vil du før du går i null så må du bygge 25 eller andre som produserer 25 prosent mer energi mm. og da kan du jo tenke deg hvordan bare det å ta igjen det for å drifte
2: mm.
1: det, altså så, så i liksom det store bildet så blir det ikke dette man kan selvfølgelig se si at nye anlegg skal ha dette og så videre, men det blir ikke noe bedre. Du må da på 25 prosent. Mm.
0: Men nå bare tar du et tall, ikke sant? 25
1: Ja, det er noen som mener at det er, allerede, at det er en tredjedel, mm. og noen snakker om 50 prosent. Så du er snill? Jeg, jeg, tror, jeg tror det er et konservativt anselag, men jeg har ikke regnet på det. Men har jo jobbet med prosesskemi da sånn at mm, 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 det er for så vidt også jobbet sammen med noen som, med som jobbet med mm. separasjon så du har litt grann inside info der jeg kjenner, jeg kjenner jo litt grann ut litt. Dette, er, det, dette er en far-first sak og det kjennetegnet på mange måter hele, hele den teknologiske biten som jeg ikke kan snakke så mye om oi, oi jeg kom bort i musa du der. Ja, så lenge det, det, vi finner vel en råd med dette. Ja. Uh, er vi. Uh, det gjelder det meste av teknologi. Det skal skapes et inntrykk av optimisme som er helt urealistisk. Og det er en ting
0: og, det her kommer til å så mye penger, vet du? Den ja, greien. altså
1: det var jo en konferanse i Norge, var det i 2011 eller 2012, med IEA, altså International Energy Association, som sa det at å stabilisere CO2 på før historisk nivå, det vil koste 300 biljarder. 300 miljarder norske kronor eller var 300 norska statsbudgeter. Ja. Så detta undanslås ju för det här vi bara fixa lite grann. Det kostar jo under en tusenlapp blev det sagt i en sån utredning om om omstilling. Ja. Så dette var detta var detta är Det är dåligt när det gäller vindkraft, det är dåligt när det gäller solkraft. Mm. Og carbon capture er jo det verste. Jeg tror det bare holdes i live av utredninger
2: mm.
1: og av forsøksanlegg for å gi et inntrykk at her gjøres det, det noe, og det jobbes med det. Mm. Og det er litt morsomt da under covid, mm. så skulle man jo enes om et budsjett sist høst mm. et år siden. Mm. Og det var jo ikke minst covid som var temaet. Mm. Men Miljöpartiet, Di Gröna och SV, de för att med på covid så skulle de förpliktigre regeringen till att bevilja pengar till carbon capture. Mm. Det där är ju ett spill så är det min mening i politisk etik. Når du har en så allvarlig situation som kostar miljontals og så skal man i tillegg kaste bort 25 milliarder på CCS. Mm -hmm. Men også å koble de to, mm. det synes jeg er direkte nedre. Det de er mye av det på dette arena. De to
0: er koblet nå? På ja. en måte. Det går rett fra det ene til det andre her nå?
1: De ble koblet, til, de ble koblet i, i det budsjettet for... Men det er jo ikke realisert ennå, fordi det skal jo gjøres mye før man virkelig begynner å, øh, å, å bygge ut. Da. Men dette var jo anlegget, ja, jeg husker ikke om det var forberedingsanlegget på skuller utenfor Oslo, eller om det var øh, Nord eller sementfabrikken ja, um, i Breviks øh, som det skulle ta. Men det er dyrt og bortkastet, det er det, gjelder, det, hjelper, det hjelper ingenting, disse tingene hjelper absolutt ingenting, fordi CO2 er en svak trivhusgass, har vært det, og da får du ikke noe klimaeffekt av det, det er bare modellene til IPCC som får en klimaeffekt.
0: Du skulle hatt tak i en av de der Miljøpartiene og låst låsen inne sammen med deg i, Nei, har, noen, i noen timer, vet du? Jeg
1: har holdt mm. foredrag med, sammen med en av dem. Jeg, ja. sa jeg ble satt ut av argumenten mine. Jeg hadde vel ikke noe å si. Men neste gang vi møttes, og var det jo en suksessiv presentation av standpunktene, så var hun ikke noe interessert i å høre på.
0: Ikke høre på det?
1: Nei, jeg hører jo mange si at og det ville være fint om du hadde rett Det er jo bare uh, Retorikk det også mm, mm. Ja. De ønsker jo ikke de, er, de, ønsker. de har
0: jo basert Og bygd hele karrieren sin på det her ja, Man Døgget kan jo på.
1: spørre seg Hvor Er de interessert i Og Er de, er de interessert i ø, Å se på kunnskapen her mm. Det er jo det er jo et internasjonalt uh, forskningsfelt hvor det, ja, det var noen som hadde en oversikt som sa at det kommer 500 publikasjoner om som styrker naturlige variationer i løpet av året. Mm. Det er jo ganske mye da. Mm. Og det skrider frem både når det gjelder havstrømmer og sol og vind og tidevann, altså månen. Mm. Og uh, det er jo også på CO2 og... Antivekst, ja. Så det er masse, men eh, NTB distribuerer ingen av disse om det er et eget for godt befinnende eller om det er fordi i, e, avisene likevel ikke er interessert. Mm. Det er ikke godt å si, men som sånn, mm. sånn blir det.
0: <håh> ja. Du har flere modeller her.
1: Hva heter det modeller? Hva heter det? Ja, det heter vel grafer. Grafer, ja. ja. ja jeg synes kanskje vi kunne nevne... Igjen, uh, ett viktig aspekt her. Altså, mm. vi, for det første, uh, vi må snakke om Arktis, mm. og så må vi snakke om sola. Mm. Og uh, har du den der solkurven, den skulle være en av de første, tror jeg, som ligger i køen din.
0: Ta den fram her, så får du se hvordan den ser ut.
1: Ja, skal vi se, Det var en av den.
0: Den fant vi väl aldrig. Ja,
1: varianten av den ja. ja. Vi fant en variant av den.
3: Och det är väl kanske
1: den Den röda, det är en röd kurva. Mm. Ja, det det. Sånn ser den Ja. Eh, mm. uh, i i Nej, solen den uh den har ikke noen økt betydning, så den er satt egentlig til null. Det er konstant, konstant solinstråling. Ja, det er en sannhet med modifikasjoner, men uansett så snakker vi, er den nede på 1 watt eller er den på 3 watt? Variasjon. Mm. Ja, men minimumsverdien er 1365 watt. Det er en so solid panelovn. Mm. Og så kommer disse små variationer på toppen.
2: Mm.
1: Men nå også, så sier jeg at det, der har ikke vi noen gode argumenter. Men så sier da de som jobber med sol fra vår side, og da snakker vi internasjonalt, mm. og mange av dem har vært ledende, sannsynligvis vesentlig mer ledende innen solforskning enn de aller fleste på IPCC-side. De sier at det er ikke so total solindstråling, det er solens aktivitet. Mm -hmm. Og den reflekteres gjennom disse solflekkene som kommer og går mm -hmm. i perioder, og det er cirka 11-12 år. Egentlig så er det fra 9,5 til 14 så den varierer men eh, dette er jo blant annet koblet til eh, Jupiters planetbane da, okay. som er 12 år mm -hmm. og så kommer Venus inn mm -hmm. og jorda og så eh, for, og så eh, mm. kan man telle solflekker og så finner man ut at samtidig med solflekkerne så varierer da noe annet de se mørke ut men det er lyse lysefält som er fakula rundt disse solflekkene, som da gjør at det blir en totalt sett så større solinstråling. Mm. Ikke mye. Men det er en forskyvning i frekvensspektret, altså frekvensen eller bølgelengdene fra det infrarøde, altså det lavenergetiske området, over mot UV. Och mm -hmm. eh, så er det jo spørsmålet hvilken effekt det har på jorda. Eh, UV O det blå området er jo det som går lengst ned i, i havet, nesten 200 meter, mens infrarødråling, det går 20 mikrometer, mm -hmm. så under en langt under en millimeter ned. Mm. Og det er fordi vanndampen absorberer dette.
2: Mm.
1: Så og så er det magnetfeltet da. Det er mye. Hæ? som er utrolig stort, og da er det en stor økning. Det er vel, har vært snakk om 100 prosent i den tiden hvor man har hatt disse, denne period. Men denne figuren her viser jo da solflekker fra år 1600 og opp til vel år 2000. Laget av en russisk forsker, ja, jeg vet ikke om den figuren du har er det, men Abdu Simatov er leder ett et institut astrofysisk institut i Sankt Petersburg, tror jeg. Men hvis vi ser på den figuren, så ser vi at under den kalde lille istid, og særlig under den kaldeste delen, som var siste halvdelen av 1600-tallet, begynnelsen av 1700, og like etter 1800 på Napoleonstiden, og 1900, det er kalde perioder, men litt variabel kulle. En første kalles Månderminimum, velkjent. Den andre dolten på Napoleons tid. Den tredje var ikke så kaldt at det har fått noen navn. Mm. Og så ser vi det at på 1900-tallet så var det det sterkeste antall solflekker. Kan vi jo føye til at vitenskapene er, gjør det ikke enklere enn at det er ikke så lett å telle solflekker, så det er selvfølgelig en vitenskapelig diskussion på det også. Mm. Eh, så vet jeg kom om 97 prosent <gjelder> den tellingen som IPCC-representanten gjør, <gjelder> eller, eller den andre. Men det kalles grand solar maximum, O det var det største på 8000 år, og det ser man blant annet fra radioaktive isotoper som dannes på denne måten. Og da, da er det slik at den varmes, hvis vi ser på tendensen her, så er det slik sånn når det har vært kaldt, så har det vært lite solflikker i Mm. og når det er varmt så er det mer solflekker så sånn sett så følger uh, temperaturen på er det en blå kloden. temperaturer eller? det er en slags nei, det er en slags midling av disse mm. solflekker det er ikke noe temperatur her um, nei. Nei. Så, så men vi vi kjenner jo vi kjenner jo temperaturen i disse områdene og vet ja. hvordan det har vært. Altså, Lille Istid har jo fått sitt navn berettiget. Mm. Mm. Og Terje Viken hadde det ikke særlig bra under den kalde Napoleonstiden. Men er det du sa du sa? Terje Ja. Det er, han, det er han som Ibsen skrev dikt om, som under de harde tider måtte rot til Danmark for å skaffe korn. Åja. Oh, mm. Og som ble tatt av en engelska blev kaprer ut då. Oh, jo ja. det var mycket runt det, men det kan vi inte gå in på. Nei. Men det var kallt. Mm. det var da, det var då det var på att ta Stockholm som gick over från Åland och det var andre arméer som gick över från 11 delar av den som gick over fra Vasa og Gustav den 10e over Store og Lillebält. Mm. Ja. Där du inte statistiske data. Nej. För då at att det är kallt.
0: Mm. Når du fryser på det her
1: Ja, på 30-årskrigen, der gikk jo den svenske arméen over Østersjøen, ned til Nordpolen. Åja. Oh, ja, så, så det er overbart at det har vært kaldt. Hvis mm. du ser på data rundt omkring på kloden, mm. så, så har det vært kaldt og i... Det var en litteraturgjennomgang som viste at av 88 bøker på den tiden, så var det 86 som beskrev den lille istid rimelig realistisk. Mm. Så når man snakker om at temperaturen har vært lik
0: <laughs> hele tiden, ja.
1: ja, man kan alltid finne noen serier og sette dem sammen så sånn at uh, man får det likt, mm. men, uh, men uh, det er en del andre observasjoner som måste må stemme. Så da ser vi at grangsol er maksimum. Det kan forklare den perioden vi er inne i nå. Mm. Moderne varmeperiode. Mm -hmm. Enten det er litt økt solsinnstråling, eller det er økt magnetfelt, eller det er frekvensforskyvning, eller eventuelt andre faktorer som er knyttet til en aktiv sol. IPCC snakker om total solinstråling og glemmer de andre en uh, svensk mark, danske, han uh, har jo sett på at økt magnetfält gir redusert uh, kosmisk stråling inn til kloden, fordi uh, solens magnetfelt omhyller jorda på en måte, og styrker det. Mm. Og det er også vist da, også i CERN, at uh, kosmisk stråling bidrar til uh, skydannelse. Ja. Det er ikke noe av dette betyr noe for IPCC. Mm. <laughs> og samtidig så er det da slik at uh, man vet lite om skyer, og en av grunnene er at man vet lite om skymekanismer. Mm. Ja. Og en av grunnene er att... Uh, når vanndammolekylene står seg litt sammen, så så, så beskytter de sig litt, så sånn at det må litt ekstra hjelp til for å danne så store agglomerater at du får en dråpe som er så tung at den faller ned. Men det seien har visst er at uh, kosmisk stråling bidrar veldig. Det er masse molekyler som kommer fra bakken. Mm -hmm. Naturlig, Mm. Og menneskelig utslipp, sånn som, sånn som sulfaten, eller SO2. Mm. Men det kommer masse SO2 fra havet, og også fra, fra nedbrytning av organisk materiale. Sånn at, og så er det terpener, det er en lite større hydrokarbon, som blant annet kommer fra skoger og så videre. Alle bidrar. Aldri hørt om den tan och etanopropane og, etanopropan og sånn, men hva er det for da? Nei, altså, terpener er det er hydrokarboner akkurat som de du nevnte, men det er jo lengre. De har ringforbindelser og er litt store. Det er ikke bare lengre, de er ringer og ja, kommer fra, fra trærne. Mm. Så det er viktig å ta med. Og så har vi jo disse gamle regnmakerne, indianerne, med bål og ullteppe, altså støv, mm. og de bidrar jo til konveksjon, som sånn, som fick lyfta att jag stiger upp och bli avkyld mm. nere och som kanske kunde ge några
2: indikationer.
1: Ja ja. Det är Det var, var någon som fant ut at stöv, alltså naturligt stöv, ikke var från mänsklig. Mm. Det var underkänt i IPCC:s modeller. Stack upp och danne en eld.
0: Ja. For det, det, trekk, det, det er lett for vannmolekyler Å feste sig på de støvegreiene Ja, det er klart
1: mm, mm. Da, da får du andre mekanismer For å slå seg sammen mm. Og bakterier Det er også store, altså sto, store Relativt store molekyler Som bidrar mm. Så dette er en dette er, Det er mange mekanismer som, som leder til skyer Og kosmisk stråling Er en av dem mm. Det var jo som Svensmark sa, her driver man og diskuterer om det har noe effekt. Og så har vi ett kamera hvor du kan kikke inn. Mm. Ja. Og det er sånn passe mye vannbamp der da, og så slår du på stråling. Mm. Og så blir det helt sånn melkevitt liksom, av dråper. Mm. Det har man jo visst hele tiden. Det har vært et par Nobelprisvinnere på hvordan man kunne se på Lade ladede partiklers gang fra accelerator i sær det var Vilsons tokekammer og hydrogenboblekammer det var ikke nok under ekstreme betingelser men det var jo nettopp kondensasjonskjerner man så, så her trengte man ikke nøle så veldig før man hoppet på det mm. men det er klart at det, det er ikke dermed sagt at kosmisk stråling er den eneste svaret ja. men det finnes områder hvor det er veldig interessant å se på kosmisk stråling og nedbør, mm. og da hvor, hvor solflekkene og magnetfältaktiviteten gjenspeiles. Og så er det et av flere bidrag. Mm. Ja. Og det er jo litt av det som er kanskje komplisert, det er å få alle disse bidragene satt sammen på en rett og slett.
2: Mm. Ja.
1: Men, vad viser dette bildet? Jo, det viser altså at det er en sammenheng i stort og hele, mellom solens aktivitet med de komponenter jeg har nevnt, og temperatur. Det var en brittisk professor, Sarkova, som fant at det var enda lenger tilbake enn 1600, de siste 2-3 tusen år, så var det en sammenheng mellom magnetfelt og temperatur, altså klima och det
0: magnetfältet förändras ju också.
1: Det är det, det er jo en otroligt viktig del då.
0: Mm. Men det har ju med solen eller? Jo, den, jo, den, jo, jo, jo. Solen
1: mm. har du den har såna den har ju bland annat uh, eruption från ytan. Mm. Och mm. där det masse partiklar som strömmar och genererar uh, Okay. Nordlys mm. Mm. er jo en del av det vi observerer rundt dette. Mm. Så her er det jo da vanskelig å påstå motsatte. Og det er jo her vi diskuterer. Så er det lite liten snegg her da, som jeg kom over nylig. Du snegger jo det, Ja, en sånn liten lekkebisken. For det er jo snakk om, hvor har IPCC- det er fra at, at solen ikke har hatt økt aktivitet frem til den virkelig begynte å gå ned. Da. Den siste store grang maksimum var jo, ja, 1998, og så regnes perioden frem til 2004-2005. Mm. Det måles solaktivitet med satellitt det er jo viktig, for det er jo så mye som absorberes nedover. kan du se på solaktivitet, må du opp. Mm. Det var en Akrim, et amerikansk prosjekt, mm. som har sendt ut satellitt på satellitt, etter hvert som de har blitt uh, brukt opp.
3: Mm.
1: Og så skulle den opp med Challenger, den tragiske ulykken som ja. eksploderte der oppe. Derfor ble det fire-fem år med en pause, men så er det andre satellitter da. Så da har man målt, og det er en, en selvkorrigerende uh, variant som er lagt in i satelliten så at du får dataene.
2: Mm.
1: Men de fem årene, og så kom det en Akrim 2, og så kom det en Akrim 3, og der var det overlapp, så det var greit. Mm. Så må man justere de fem årene. Mm. Alle må justere det. Og hva bruker man? Jo, så bruker Akrim og de spesialistene som er der, de bruker de beste dataene som finnes fra disse satellittene. Mm. Og så er det en annen gruppe som bruker det spesialistene ser på som lavere kvalitet data. Og skjøter disse sammen på en litt spesiell måte. Og når det er gjort, så får de en overensstemmelse med en modellering. Det er stadig modeller som mm. er gjort av en solforsker som står centralt i IPCC Judith Lean mm. vitenskapelig sett så vil jeg ha sagt at det er målingen som gjelder ikke modelleringen mm. og det er en vitenskapelig debatt om hvilke data hvilke målinger som skal brukes og er best for å slutte dette gap
0: mm, for å mangle fem år,
1: mangle fem år. Mm. men de mangler ikke i alle data. Det er tatt opp data med andre satellitter, mm. og da gjelder det å bruke de beste der, for det finnes høykvalitetsdata for denne korreksjonen, og det finnes lagkvalitetsdata. Mm. Og Akrim har brukt høykvalitetsdata.
2: Mm.
1: PMOD, som den andre heter, som IPCC, de har brukt de andre dataene.
0: Med vilje?
1: Det ligger et brev fra sjefsforskeren ved Akrim, om mm. at han, han skjønner ikke... Noen annen grunn til at man korrigerer på den måten hvis det ikke var for å få overensstemmelse med modelleringen. Mm,
0: men nå, de nye dataene, det vil vel... De
1: nye dataene viser da at solminimummet i disse kurvene, mm. det stiger til 1998. Det vil si at de stiger helt till til slutten på grang solar maksimum. Mm. og så er det et belgisk laboratorium som ikke måler på samme måte, men de teller solflikker de får flatt altså likt, mens modelleringen, det går ned mm. ja. og så sier de derfor kan vi ikke ta med sol da mm -hmm. og så sier jeg er man nå 97% sikker på det altså nesten alle blant de 97% er ikke klare over hva som skjer her engang mm. Så her ser vi jo igjen at det er, det er mye trikk i vitenskapen, mm. eh, og at eh, man må gå i detaljer. Djevelen ligger i detaljer. Mm. Men når man ikke får lov å presentere detaljene, så er det jo ikke så lett få frem djevelen. Det, det. <laughs> det var en solid dose ja. med sol, men hva sier da vi som modellerer solen, og der har vi jo nesten alle solforskerne enige da, om at solen vil i tiden fremover går in i et minimum av typen Dalton, som da var under Napoleonstiden. Det blir kaldt igjen da. Hva? Det blir kaldt igen? Ja. Eller her, mm. under måneder. Mm. Jeg vil tippe at det er Dalton, for at nå har det vært så varmt, da, så det, er litt, det sitter jo litt varme igjen i bakken, hadde jeg da sagt. Mhm. Og i havet, ikke minst. Ja, det gjør det, ikke ja. sant? Men dette vil være et minimum runt uh, 2030-40, mm. og så vil det være litt, og så vil det sannsynligvis krype oppover igjen. Mm. Men detta er en del av dette mønstret som har vært sett. Men er det
0: derfor de bytta fra global warming til climate change bare der? For å sikre seg... Å
1: ja, nei, det var jo fordi temperaturen ikke steg i en periode. Fra, fra 1996, 1990, da hvis du bruker sånn midling og regresjon, mm -hmm. til 2015, så var det tildermet flatt. Det var altså det steg 400.
0: Til, ja. Det var vanskelig for dem.
1: Og da det ble kalt hiatus. Mm. I, Men du ser se her at temperaturen steg, er det blot. Nei, det er, det er ikke temperatur nei, der. Er, vet du, så. Og den, den temperaturutflatningen som jeg kaller det, da, den, ja. den sto jo i IPCC-rapporten, men det var ikke lov å skrive om den i norske aviser, og når vi har hatt debatt på nettsiden, så har den også vært, eh, vært eh, eh, angrepet der. Det er altså ikke lov å, så å sitere IPCC, det som står inne i IPCCs faglige deler av rapporten engang. Det skal liksom være et frisert budskap. Er. Og så er det jo da spørsmål om den hiatusen er en del av overgangen fra en oppvarvingsperiode, og så det seg av, og så blir det kaldere. Og vi mener at det blir kaldere utifra sammenligninger med solaktiviteten genom flere hundre år, og faktisk flere tusen år. Og det er ikke noe særlig modellering i den, selv det er en del av de dataene som selvfølgelig er... Er det derfor de
0: vil forte seg få dette så mye ja, trøkk på vi, som mulig nå?
1: Jeg har ju lurt på, når man snakker om at uh, vi, det haster. Mm, det haster, men det sant? Det, det, det er ti år. Ja, ja, ja. Ja, så sier jeg at det haster hvis man skal få gjort nu før det blir kaldere. Ja,
0: <laughs> før det blir avslørt helt
1: i det. Da. Ja, men det er jo treghet i havet da. Ja, mm, ja. Mm. Det er, jo, det er jo klart at havet er oppvarmet. Og det er oppvarmet av solen, det er ikke noe økt CO2-effekt. Den, den effekten fra økt CO2 som de påberoper seg, den går altså inntil 20 mikrometer. 20 tusendels meter. Oh, ja. mm. Ned i overflaten. Det er det vi kaller overflatet hinna i vann. Og hva gjør den der? Ja, der vil den sannsynligvis aktivere litt eh, bindinger mellom molekylene, mm. noe som kalles hydrogenbindinger, og kunne stimulere ellers til eh, at det fordampes litt vann. Mye av det vil bli tatt opp i en fordampning, mm. som er å avgi vann. Altså da returneres den til atmosfæren og går opp i atmosfæren og kommer ned mellom åtte og ti dager etter, som mm. nedbør, og så går den hydrologiske syklusen.
2: Mm.
1: det er det er livets harde lov med havet og, mm. og siden vi er inne på havet så kan vi si at det er jo den store regulatoren på, på kloden ja. det er to grenser for, for vann det ene er at uh, minus 1,9 mm. for saltvann, varierer jo litt hvor mye salt det er i, og fersk vann da med null da fryser det og så er det nesten ingen temperatur over 30 grader. Og i alle fall ikke over 32 grader. Nei. Og det skyldes at da fordamper vannet og tar med seg enormt mye energi. Er, og
0: siden det er så lite spenn der, så vil det være en buffer
1: på en måte? Ja, det er jo en, det er en regulator. Ja. Det er en skikkelig termostat. Mm. Ja, 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 ja. Og det er jo derfor vi ikke får någon tipping point. Det er to grunn, flere grunner til at vi ikke får noen tipping point. Men det er jo en grunn så kan... Så den
0: holder temperaturen på jorda stabil på en måte? Ja. Mm.
1: Og, så, og det ser du jo også i, kyst, i kystsoner. Mm. Altså klimazonene er jo ikke formet av CO2. Klimazonene formes av breddegrader og solhøyde. Klima på gresk er vel solhøyde eller solvinkel eller et eller annet sånt nå. Mm. Så dette hadde vi jo skjønt for lenge siden. Mhm. Og så formes det jo av havet, mm. kystklima versus innlandsklima, så formest det jo av topografin på land. Mm. Og så kommer vi over i disse kryosfære, altså det er jo særlig Polene, mm. men også Nord-Kanada og nord, Nord-Sybil, mm. som, som er kallet og har sitt ø, eget klima, og hvor snøen ligger og reflekterer solstråling blant annet. Men det er jo også verdt å, vi hører jo for eksempel at det er CO2 i nord. De sier ikke så mye, men de prøver bare å gi av det. Eh, og så sier de at når isen smelter, så så returnerer man ikke solstråling, og da blir det varmere. Ja. Men det de ikke sier om, det er at eh, da kommer det plutselig enorme energimengder i hav lagret i havet som st stråler ut, mm. ikke reflekterer. Og så sender det fordampere vann som med som så kondenserer og avgir den fordampningsvarmen. Det er enorme greier.
0: Mm -hmm. For det bruker det, masse energi når du fordamper. Ja, ja. ja, det er jo mm.
1: en så dette, det andre de sier feil, er jo at eh, altså havisen på globalt nivå, altså i sør og nord, mm -hmm. den har holdt seg relativt konstant, den, fordi havisen i sør har vokst, mens den har blitt redusert i nord. Mm -hmm. Og hvis deres argument skulle gjelde, så måtte man jo sagt at havisen i sør går jo mye lengre mot ekvatorer en havisen i nord og det vil jo si at da har solen mye større effekt så, så det som reflekteres blir jo mye større i, i norr då. Mhm. Ja, så det är inte konsistent i förhåll till att se det globale som de ellers eller påberopar sig en världssammanhang när det passer. Mm. <laughs> ja. <laughs> Så dette er, dette, er, dette er den blå planeten. Så kan man jo si at hvis du koker bort vannet, så vill jo jorda over år få det litt traurig. Men det, det, da snakker vi om de temperaturen vi har nå. Det er den blå planet. Og det, det er jo derfor vi, vi har den vi har. Og det er jo derfor Tyndal i 1860 sa at det er vanndampen som gjør forholdene i England levelig. Mm. Ja. Og så er det jo sånn at denne vanndampen, den mener jo da IPCC, hvis vi går tilbake til infrarøstråling, så sier de at de er enige i at CO2 er en svag drivhusgass. Det har jo stått i lærebøker overalt, så hvorfor man tukker det med det vitenskapelig. Man kan prøve å innbilde lekfolk det. Mm. Men de sier at ø, den varmen får det til å fordampe vesentlig mer vann. Og så vil den vanndampen den vil forsterke drivuseffekten. Mm. 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 Faktisk tre til fem ganger har de vært opp i
0: mm. Så du er enig, det? Er.
1: Men nå er det sånn at der hvor denne drivhuseffekten skal være, ha størst effekt et, i henhold til modellene deres, der observeres det både ved værballonger og med satelliter mindre vanndapp. Mm. Og da trenger man jo ikke drive med noen modeller for å si at da kan den jo bli forsterket. Nei. Nice. Dette er egentlig kjernen i gimmikken rundt drivhuseffektene. Mm vanndoppforsterkningen er ikke der på den måten de snakker om. Og så burde de ha funnet ut det. Ja, i 1985 nei, i 1995 under den andre, andre hovedrapporten så snakket jo fagfolkene om at de så ikke denne hotspotten, altså det var en oppvarming av overatmosfære rundt 10 kilometer. Med satellitter? Ja, den skulle, den tar de også med verbalonger, den. Så. Mm. Nei, den ble ikke observert. Så selve beviset da, i den grad man kan snakke om bevis i naturvitenskapen, det er jo bare foreløpig, for foreløpig dokumentasjon. Den så de ikke. Og det har jo vært masse styr med den for å prøve å finne den, og til slut så er det vel noen som har påstått at den ikke skulle være der, men da er det jo også noe gærent med modellene da, hvis den ikke skal være der. Ja. Det, men det hvor skulle denne effekten være størst? Jo, den skulle være selvfølgelig størst i stille av ekvatorialzone, så der hadde de to svære prosjekter som skulle måle dette. Det var fly som målt, og det var litt av hvert. Men de fant altså ingen substansiell forklaring, så nå er det bare en påstand i modellene. Mm. Og de beregningene som jeg viste tidligere, viser jo at det er ikke noen sånn stor effekt fra vannblad. er borte. Eller vi sier borte, den er, den er den som er, og den er rimelig uavhengig av CO2. Mm. Ja. Ja, jeg vet ikke når du har fotosen, men jeg har jo... Du har jo
0: flere, ja, ja, ja. Grafer. Det flere
1: grafer. Jeg har Arktis. Jeg ja, har Arktis. Ja, og det er, det er poenget, fordi at Arktis varmes opp mye mer enn i dag. Ja, altså nå så jeg jo en plansje til da, men det var et bilde fra John von Neumann. Det er jo den store mannen på den.
3: Nei, ja, han, har, han, 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 han har det ikke.
1: Han ble sagt, jeg leste en sånn litt eh, omtale, han sa at når han hadde analysert ett problem, ja, mm -hmm så var det bare å i jobben. Okay. Det var ikke så mye å følge til. Mm. I 1955, så han hadde jo styrt med datamaskiner og det hele, og da var det hvordan man skulle anvende dette, og metrologi og klima var jo viktige ting. Da. Mm. Så da arrangerte man ved Princeton Advanced Center, hvor han var, og andre, og Einstein, og flere, og to av våre helter, på skeptikers sidan. Mhm. Han har ju varit stjärneprofessor där. Mhm. <laughs> Och delvis kommentarer og delvis delvis klimastoff. Men uh, John von Neumann, han var president for en klimakonferens.
2: Mhm.
1: der var alla stjärnemetrologerna till stede. Det inkluderade Jakob Jerknes, Sönn Tiviller, norsk. Ja, det var ju. Och Arnt Eliassens far til eh, tidligere leder for Meteorologisk institutt. Mm -hmm. Han var professor i San Diego, og Bjerknes var jo en støver, han også, i feltet. Og da var det ett foredrag om CO2. Mm. Og så sier de at nei, CO2 er blitt gradvis dokumentert og gjennom årene da, fra Fourier, og de feilsiterer til og med John Tyndall, og så tar de en sånn der prematurberegning fra Arrhenius, og så, de, og så glemmer de at han ti år etter publiserte en ny artikkel hvor han reviderte sin først.. <laughs> ok. Mm. Og så tar de en og annen som har frekventert eh, deres syn på drivhuseffekten og CO2. Mm. Ja. Men denne konklusjonen blant de store notabiliteter som tellet i midten av 50-årene, inklusive John von Neumann, mm -hmm. den hopper i over. Mm
2: -hmm.
1: og, og det er som Richard Linsen, en av de store som har vært professor ved MIT i, i teoretisk eh, atmosferfysikk, han sier jo det at eh, de gutta der, deres syn gjaldt jo en stund fremover da. Så kom det altså en modell som for så vidt var ordeid, men den var ikke så dramatisk. Den er, det er sånn at man kan diskutere den i lys av det man ser i dag. Mm. Men så kom han der, James Hansen, som var leder for GIS-NASA, det er altså en, en spesielt kontor, som, eller en institut som jobber med klima i NASA, mm. som av andre NASA-forskere sier, «Vi jobber ved det egentlige NASA.» mm. De er ikke så begeistret for disse, disse, disse klimapåstandene fra Nei. den andre delen av han. Altså. Men han eh, hadde jo da det minste dobbelte. Og så kom det en dyktig professor som hødte Kjerni. Han, han skulle se si vad vi tror vi nå gjelder. Og så lagde han en rapport, og da tog han midler mellom de to ja, og det er, det er det som liksom er blitt tre uh, grader pluss minus halvannen da. Ok. Men det har det vært da, siden 79. ikke kommet noe vei videre, mm. annet enn stadig å kunne påvise at uh, IPCC-modellene ikke har kommet noe videre i å beregne disse tingene. Og en av grunnene er jo skyer, og det er mange andre forhold så det var her i Neumann, men så skal vi til Arktis. Det det Arktis. Fordi i Arktis tar du opp... Uh, Trykk på en du sånn ser hvordan den ser ut.
0: Klarer du å finne den, Ove? Var, jeg tror det var
1: nummer 2 nei tre, 2 eller tre. Der er den, ja. Ja, den viser og resultatet fra iskjerneboring på toppen av Grønlandsbreen. Mm. Etter den store istiden, 11 000 år siden, er... og frem til rundt 1900-tallet. Etter det så er det ikke så lett å fryse ting inn i is, eller det tar sin tid. Så det går 11.000 år bakover i tiden? Ja. Mm. Og så er det temperatur da, som er bestemt gjennom en o Isotop, altså jo varmere det er, jo mer kan det bli av en tung oksygenisotop som går inn i vannet. Da. Mm. Og da ser vi jo at uh, vi ser jo det som kalles Holocene Optimum da, for uh, 8000 år siden. Vi ser også variasjoner på uh, 2-3 grader. Mm som faktisk er et utslag i en is. Det er jo kaldt oppå der, det er en voldsomt øh, varmereservoir, eller kullereservoir da. Mm. Så det er ikke de aller største utslagene du får der. Og så ser du mot Høyre, etter, for, for cirka vel 3000 år siden, 3500 år siden, så ser du en stor topp, mm. og så går det cirka 1000 år, så ser du en til, mm ser du den tredje tusen år etter det, mm. og så går en topp opp i dag. Er topp, er det um, varme? Det er en varme, det er en mm. temperaturtopp. Mm. Vi ser en par grader.
2: Mm.
1: Og den første stemmen med bronsealderen, eller minoiske kultur, den andre er romerske varmeperiode, så er det middelalderen, og det var jo da vikingene kom dit, mm. og så er i dag, som ikke er markert. Men andre målinger, blant annet av Argon, gjort av no Japaner viser at det er omtrent eh, eh, samme temperatur som man eh, hadde i 1930-årene.
3: Mm.
0: Ja. Så dette det viser at det er ingen sammenheng mellom CO2 og, og eget temperatur?
1: under, så ser du en rød kurve, og mm. det er CO2-mengdene, sånn som det er målt med mm.
0: Epikadome det, det er ikke noe sammenheng der
1: Epikadome i, i Antarktis og Man regner jo røffelig at det er like mye CO2 over kloden selv om det er en del variasjoner som burde vært omtalt mm. Men vi ser i alle fall at når temperaturen går ned så stiger CO2 Det må være noe annet som dominerer mm. Og så er jo spørsmålet da disse, disse temperaturerne, det, det finner man jo igjen, altså disse, disse periodene er jo kjent som produktive, gode perioder mm. i, uh, i europeisk og nærasiatisk kultur. Mm. Så uh, dette stemmer jo bra. Og uh, i Europa, vikingtiden var jo uh, veldig godt dokumentert på Grønland. For
0: det må jo være en grunn til et helt Grønland, eller? Vil det burde jo vært grønt og fint der, kanskje, eller?
1: Ja, det var jo ett et poeng, da, men det var jo kanskje for å friste folk ditt også. Ja, jeg tenker det på det. Du lurer folk bort fra Island.
3: Det er ikke... Trakt <laughs> i
1: Grønland i stedet. Dette med å bløffe lekfolk er ikke noe nytt, vet du. Nei, nei, nei. <laughs> men uh, dette svarer jo til uh, maksima, altså høy soleaktivitet, da. Mm. Og i dag så ser man jo dette solagra maksimum, det har jo gitt økte temperaturer på de fleste planeter og måneder i vårt solsystem mm. Så hvorfor skulle det ikke påvirke jorden? Mm. Og det er for atmosfærer som er forskjellige. så det har jo ikke noen, det eneste fellesfaktoren er sola
0: Mm. Men du, den der røde strippelinje, helt på, er det forventet? Ja, det er bare for å
1: markere at, uh, at uh, det, er det er forventet at det går oppover, så det er mm. ikke noen målt verdi det, nei, man tar nei, nei. fra annen. Mm. Så hadde vi jo det da, at uh, da dette ble publisert, så gjorde man en beregning. Man kan gjøre, bruke sånn verktøy som, som sorterer ut på frekvenser, da, og så ser uh, hvordan dette skal kommer nå. Mm -hmm. Og hvis man bruker et sånt kommersielt uh, verktøy eh uh, for frekvensanalyse så jeg tror det var wavelet de brukte. Mm -hmm. Så får man, uh, så får man uh, i dag en kurve, en topp som sånn, uh, rundt eh uh, uh, rundt på vår tid mm -hmm. Men og da ble det påstått fra en jo, som skrev internasjonal, at her hadde folk juksa. juksa ja. Han ville ha programmet. Men poenget er at han har jo ikke et, et program som er kommersielt, da. det er jo bare å henvise til det, og det var dokumentert i publikasjonen. Og så sa etkommen at det er jo ikke noe skikkelig modellere. Han skulle jo modellere hele. Det å modellere hele solsystemet, da, det er jo litt heavy.
2: Mm.
1: Og det man bruker her, er jo en helt vanlig vitenskapelig teknikk, nemlig mønstergjenkjenning.
2: Mm.
1: Og du trenger jo ikke modellere. Det er bare å ta en lineal og måle. Hva er avstanden mellom disse? Mm. Og hvordan kommer det ut her? Det viser seg at dette er jo et mønster. Så kan man si at man med fordel kunne hatt uh, lengre enn 4 000 år. Ja, det er noe sånn. Men her er det nå tre på rad. Kommer den fjerde? Og det er jo ikke noen tvil om at den kommer. For Nei. det er det som er hele poenget.
2: Mm.
1: Men da har den en annen årsak enn CO2.
2: Mm.
1: Og det viser Grønland. Derfor er dette en, en nøkkelfigur. Disse dataene er ikke noe å diskutere så veldig mye, for det er masse målinger, men det viser stort sett det samme, og det er relativt enighet om dette, hvis man vil holde seg til en seriøs tolkning av resultaten. Så er det neste, skjønner du, som viser temperaturen i dag og i 30-årene. Ja.
0: På grunn av det også?
1: Ja. ja. Dette er NUK. Har du det? Dette viser da Nuk, som er hovedstaden. Gotthold? Nei, det er ikke Gotthold. Jo, kanskje det er det på norsk. Nei, på, på dansk. Eh, 1880 og till 2000. Så ser vi det at her var en kald periode, og så begynte det da rundt 1915, og så ble det varmt så litt før 1930, men helt fram til 1960, så var det en varmeperiode. Og så gikk det ned da, eller nedkaldt, og så begynte det å stige igjen. Mm. Dette er en sånn 60-årsperiode som man finner og øh, denne finner man i Arktis man finner den i Norge, man ser det, det mønstre som jeg viste for iskjerneboringene mm. det finner man igjen i brefrontet på Jostedalsbreen og, og rundt omkring, flere andre steder så her ser vi jo da at 1930-året det viser seg det at 1930-året var omtrent like varme som nå mm. og noen sier, det er, finnes publikasjoner på at smelter temperaturstykken gikk raskere da enn den gjorde i, i dag eller i moderne, enn i siste ti årene mm. det interessante her da det er jo at du fikk jo her her ser du smeltedøgn på den sorte kurven over, og det var jo særlig mye smeltedøgn da fra 1925 og frem til 1960 så var det lite og så har det tatt seg opp igjen. Mm. Så når man snakker noe om at det smelter så og så mye i Grønlandsis, mm. så gjorde jo det i 1930-årene. Mm. Og antall den var først opp i 2010, at man kallte opp i det nivået som var på det høyeste rundt 1930-årene. Mm. Ja. Så her er det ikke noe uvanlig, det interessante også er at temperaturen sank, da. Men CO2 steg. Mm. For CO2, menneskeskapt CO2, du trenger ikke regne med bidraget, noe særlig før 1950. Nei. I forhold til hvor mye CO2 det er i sirkulasjon i atmosfæren, og hvor lite, altså de første jernbaner kom rundt 1825, ja. Det er liksom grenser for vad de kan spy ut, og mm. da var det jo så en liten ändring, at uh, her var det en sirkulasjon på noen få år som gjaldt. Mm. Så faktisk mens uh, CO2 steg, så ble det mer og mer i is på grunn.
0: Men, og det var i den perioden hvor du liksom ville gjøre litt større utslag over? Ja, liksom? ja det
1: er jo den opp, store oppvarmingsperioden. Ellers kom jo mm. fra 1975 mm. og fremover. Mm. Og så snudde det først i på Grønland rundt eh, 1990, mm. 15, kanskje noen år senere. Mm. Og det vi ser nå er mønstret fra 1930-året. Mhm. Og det st 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 står jo ellers i litteraturen at uh, mønstre på Grönland, det, det er litt faseforsøvet i forhold til kloden ellers. Ja. Litt
0: faseforsøvet
1: da? Ja.
2: Mm.
1: Og da er, kan man jo spørre hva er det som faseforsyver, det er i hvert fall ikke CO2. Nei. Nei. Men det henger jo sammen med uh, strømninger. Nå bytter jeg noe av nå. Men nå bytter jeg. Vi nok kan vi spørre hvordan hvordan beregnes dette med modellene, for det er noe som heter hindcast. Det vil si at de store gutta som behersker modellene, de regner på en spesiell situasjon for å se modell hva modellene kan yte. Har du? Og her er det til venstre så er det observasjoner mellom 1954 og 2003. Blott er kalt så er det gradvis over i gult og opp mot brunt,
2: som er varmere.
1: Til høyre var det modellene kunde yte i 2004. Mm. Men da var det også sånn at uh, alle var enige om at modellene var de eneste salgjørene.
0: <laughs> så det blå er... Um,
1: det er kaldt.
0: Det blå er uh, ordentligt hvem er testen er den på venstre? Ja, dette
1: er jo bare å ta temperaturserien, som sånn som den foreligger. Mm. Den, det, er, det er observerte temperaturer, og så skal mm. modellene beregne. Mm. Og så bruker man samme fargeskala på vad de beregner. Du ser mm. jo det at det er jo ikke så voldsomt mye likhet.
0: Nei. Så det er IPCC-modellen? Det er, IPCC -modellen, er, til, det er
1: disse modellene, de lager jo ikke sine de plukker modellene, men dette var best praktisk genom mm. den så hinkasten. Det er derfor jeg velger den. Mm. Så har jo skjedd en viss utvikling i modellene, mm. men uh, ikke så veldig mye. Men det viktigste var jo at på den tiden så var jo alle idioter som ikke mente at modellene var riktige. Mhm. Og her ser vi jo hvor dårlige modellene er i forhold til mm. observasjoner. Mm. Ja. Så det er en, og dette er jo helt essensielt fordi det henger sammen med Arktis som skulle ha de største variasjonene. Ja. 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 Det er ikke noe rart man blir skeptiker.
0: Nej. <laughs>
1: Nei. <laughs> Ja, har vi ikke, men så kan vi jo da snakke om hva er det som skjer i Arktis? det? at... Tar bort den modellen igjen da. Det er med. Ja, du med, Ove. Ja. Det er jo velkjent at is, for alle som drikker pjolter, at is... Ja, den der, smelter ja. i vann.
0: Men det hever ikke i vann. vann. Nei, det
1: gjør det jo ikke. Det men, men det viktigste her i, i min sammenheng her er at det ikke at det er ikke lufta som smelter is så fort som vann. som når isen smelter i Arktis, så er det primært vann. Det er målt. Nansen var vel som fikk satt i gang målinger utenfor Skottland fra 1900, og de ble målt også ved cola. Det er interessant at Goldstein bruker to-tre år på den strekken. Mm. Og så går de jo inn i Norishavet, gjennom flere passasjer, blant annet framstredet mellom Grønland og Svalbard, men også oppe ved St. Annas Thru i Novaias Hemmelian. Og da er det naturlig, hvis du ser på hvor, hvordan isen varierer i disse forskjellige hameområdene, så er det Barendshavet som er maksimalt. Ok. Det er der golfstrømmen møter det arktiske. Ja. Mm. CO2 er like mye overalt. Mhm. Mm også det eneste stedet hvor det er vekst i is i denne første perioden, det er jo da på Østgrønland, som jeg nettopp har fortalt dig var jo lavere temperatur. Og det er like mye CO2 der. Mm -hmm. Dette skal det ikke så mye til for få folk til å forstå, selv om det ikke alltid sies særlig tydelig. Nå har vi en... Nå har vi jo forskere som har avgang til de dataene jeg har nevnt, de har jo funnet at uh, at uh, fra 1915 til 1944 så steg temperaturen i golfstrømmen med 2,2 grader. Mm. Hvis du leser data eller avisartikler fra Svalbard og, altså i, i Norge om Svalbard og Arktis, for 20 30 år og inn i 40 år. Så står det jo om at ja, i 36 min nevrer oss nå tilstand under bronsealderen. Mhm. Eh vintertemperaturen på Svalberg er 7 grader varmerende var. Man eksporterer kull i 8 måneder i steden for i 3. Mm. Havtemperatur nord for Svarvar, det ble skrevet allerede, om, eller målt i 1922, mm. den var 10-15 grader over det den pleide å være.
2: Mm.
1: Fisken var borte. Isbren var gått flere kilometer tilbake. Mm. Eh, Vegetasjonen var jo deretter, og likeledes fauna. Mm. Ja. Dette er den samme elendigheten som man skriver nå, da. bortsett fra da kalte man det klimaforbedringer
0: kliver forbedringer ja.
1: hvis du ser på ja, de, altså i 45 så siterte Dagbladet gjennom en sånn liten kolonne en kolonne mm. snart isfritt i Nordpolen mm. det var sitert etter Pravda som da igjen hadde behandlet en, en rapport fra russiske forskere mm. det er samme som skrives da som
2: mm.
1: det det formidles jo ikke. Nei. Altså hvis du skriver dette til Aftenposten mm. om dette, og samtidig underbygger vårt klimasyn, så får du jo garantert refusjon, selv om du henviser til deres egne artikler. Du, Ole Henrik, perioden. er du
0: konspirasjonsteoretiker på en måte da? Nei, nei, nei. <laughs> nei.
1: Jeg bare sier at sånn er det. Mhm. Jeg er blitt beskyldt av Paul Prestru. Han skulle hele tiden dem, si at jeg hadde snakket om konspirasjon. Jeg ja, har aldri ja. brukt det ordet. Nei. Etter det så fant jeg ut at det var heller ingen grunn til å bruke det. Men etter, jeg, konspirasjon, det er jo bare å prøve å... I dag så er jo uttrykket bare å prøve å folk ja, på ja, ja, oss på en negativ ja, ja. Ja, jeg måte, jeg vet, jeg enten vet. det er den ene eller den andre. Mm. Så jeg tror faktisk at noen i sin tid mente at uh, at det var fare på ferje. Mm. Ja etter disse eksperimentene med vandeloppførstærking og mm. manglende hotspots, så er det klart at da sku man ha kansellert. Mm. Nå er det baretor
0: bare folk som bare har pejling som blir lut av da.
1: er det så med triksing
0: propagandajre.
1: Ja. ja Du har er det var jo et fors og du har den sidste hokusstickkken. Det er jo like med triksing av data. og du ja. har den den markot serien i Hulo sen. Mm. <hør> de må jo fjjerne alle de andre øreøven observaer. de må mm. fin en forkling på de si for exempel. Ja, men Grønland? Grönland er jo ikke hele verden. Nei, men hva i all verden er det som gir denne tusenårige forskjellen på Grønland da? Mm. Vi har jo ikke noen forklaring på det. Sola er en særdeles...
0: Mm. God forklaring. Ja,
1: fordi når man ser på hvordan solen blir påvirket av planetbaner, altså sitt eget uh, mm. solsystem, så, så passer det bra... Så man kan
0: egentlig beregne solstyrken utifra plane, andre planeters baner litt, eller? Nei, det
1: er, jeg tror det er, det, er, det er to forskjellige ting, vet du. Å se på styrke kontra ja. periodisitet. Mm -hmm. Og det å beregne periodisitet utifra planetbaner, det går, det går an. Mm. Ja. Men solstyrken, og så sette et mål på den, Nej er nesten, nei, nei,
0: men du kan se som periodevis i forskjell til planetbanene. Og,
1: ja, og hvis mm. du da får periodene til å stemme, så kan man jo si at da er det noe. Og så kan man se på at det er en aktiv sol. Mm. Men uh, hvor aktiv kan man også nei, nei. for så vidt si, men uh, å avlede magnetiske og, og uh, solinstråling og forskyvning i frekvensspektret, det uh, da går man in i en, en tom del.
2: Mm. Ja. Mm. Ja.
1: Men det er jo det som vil kunne være vitenskapens mål, og hun, professoren jeg nevnte, hun, Sarkova, hun hadde jo da funnet en metode til å, til å se på disse magnetfeltvariasjonene, da, som da åbenbart var logget, mm -hmm. og, og finne et mønster. Mm -hmm. Og da sier hun at, også hun, at i fremtiden blir det, Kallere. det blir en lite aktiv sol mm. og korrelasjonen er rimelig øredøvende for at det da blir kaldere
0: mm. det er derfor det haster
1: det er for å men <laughs> det har jo hastet hele tiden, ja, hele tiden. Jeg, jeg så nettopp et oppslag fra Arbeiderblad 1980 da var det lederen for UNEP altså det er jo FNs miljøbit mm. den, den og metrologisk World Organization mm. er jo liksom ansvarlige for IPCC da. Mm. og da hastet det, vi hadde ti, ti år på oss mm. <laughs> eh, Arktisku smelte ti år, Elgår rundt 2000, nei fem år i 2013 så var det helt grejt. Ja, fremdeles ikke smeltet. I 2018 eller 2019 så prøvde jo det svenske isbytteren Odion å eh, komme seg til Polen. Det greide den jo også med en ekspedisjon, men det var tungt. Det var mer is, massiv is da, i det sentrale ishaven da det hadde vært på mange år. I dag, eh, jeg lurer på om eh, om nordøstpassasjen har vært stengt i år, eller nesten helt stengt. Og det er ikke noe i nordvest, leste jeg i en artikkel nettopp. Så om dette tyder på at isen nå begynner å legge på seg, det får vi se på. Men det er jo altså goldstrømmen det dreier seg om. Goldstrømmen og den gjennomberingsstreden jeg har lest at goldstrømmen kan variere fra 4 til 18 sveidrup, hvor en sveidrup er en enhet for 1 miljon kubikmeter. og samtidig så kan temperaturen variere om detta er en systematisk variasjon eller ikke, det har jeg ikke kjennskap til, men en sveidrup, ja, men, en sveidrup, ja. Det er, sånn er det når man blir pioner vet du, så får du en, <laughs> ja.
0: en enhet og alt etter ja det var, han, var det han som var på på kinoen før? Nei, ja, vi hadde, Var det det? Slutten på reklamen.
1: Sverdruddal <laughs> med løperen. Ja. Og du visste
0: der din, vet du, der din det er din reklame. Ja, det er din da, reklame. Hadde, Husker du? Det? Vi hadde poenger,
1: ja. Ja, det riktig. Nei, men han var jo det var vel han som døpte en del øyer vest for Grønland, altså i nord, nordligere del av Mm. Og det å få fjelltopper og sånn, uh, oppkalt etter seg, var vist... Uh, det var omgjøret. Ja, det var vist et grunnlag. Bedre det enn en blomst. Et grunnlag for å sponse.
0: Åja. Åja, gå på do, ja. Gå tist du! Går det? Ja, ja. Bare gå tist, så vi drekker kaffe og drekker vann her til den store gulmedaljen, så det er ikke rart at du trenger tissepause, Ole Henrik. Ja, 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 men, ja Så da tar vi bare en liten, liten pause da, men ikke trykk på noe pause. Så ser du sliten ut? Er du ser sliten ut. Nei, ja. Gikk bra med det der å bytte bilder og fikk det til? Ja, bra. Prøv på noe nytt, sånn. Ah, ja, ja. Jag ska dricka upp all kaffet här. Kan ha en igen då. En ja. Jag har
3: en man vill gå på när det, jag vet inte. Ska vi börja med väl då?
0: Ja. Mer kaffe? Ursäkta. Vadå? Är så. Ja ja ja. ja. Jeg klarer ikke å underholde publikum noe særlig, jeg mener at
1: temaet har er målløs. <laughs> Nei, men du, eh, ja. bare for å runde av Arktis, så det er en 60-års syklus, sånn cirka 60-års syklus, mm. eh, i golfströmmen. Og den er funnet i sedimenter og sånn av noen danske forskere fra Aarhus Universitet, mm mönstre funnet 8000 år tillbaka mhm inne i arktis och det finns andre målinger som visar ett par hundra år är
0: den avvigningen av planeter eller vad är av ja, det avvigningen eller är ingen som vet egentligen
1: Nej vi kan kanske ta det till slut du ja. minner mig på det Ja ja så att denna förklarar 1880 mhm så kommer det där rundt tredje våre, altså opp mot 40, mm. så kommer den igjen nå. Mm. Mellomliggende kalde perioder. Mm. Ja. Og så er det jo bare spørsmål, er det dette som er forklaringen på Arktis? Smeltinga. Smeltingen, og mm. de høye temperaturer, ja, det er den mest sannsynlige forklaringen, mm. fordi CO2 endret sig lite. Mm. Og smeltingen, Effekten fra menneskeskapte utslipp av CO2 det er jo ikke særlig markant før etter 1950 Nei. og da var det jo begynt å bli kaldere og her har vi en sånn liten moderne eh, sak igjen for det Men, mens CO2 da begynte å stige markant så ble det stadig kaldere
2: mm. <laughs> ja ja
1: O i midten av 60-årene så mente World Meteorological Organization at man kunne nærme en ny istid, for det hadde jo vært klimaforbedringer, og, og dette hadde jo hjulpet landbruk, og alt avlingene var blitt mye bedre. Så
0: det hette klimaforbedringer når det ble varmere før?
1: Ja. Og så lurte man om det kom en ny istid. Dette var ett seriøst spørsmål. Jeg har lest en rapport fra CIA, som faktisk påpekte disse forbedrede klimatiske forholdene, og at det ville være krise hvis dårligere klima ville spre seg på kloden. Det var tross alt blitt en del flere mennesker. Men CIA hadde jo også et uh, litt... Uh, <laughs> Et litt eh, S i arme, da, hvis dette skulle ramme sånn Sovjetunionen, du vet, det var vel en av grunnene til at Kruvsov gikk av, at, dårlige avlinger. Og, oh, ja. mm -hmm. og, og noe man eh, likte veldig godt fra satellitter var jo data om uh, avlinger og så videre fra registrert rundt omkring. Mm. Så, eh, Time... Magazine og Newsweek i USA hadde jo på forskjellig liksom, ny istid. Carter-administrasjonen tog uh, dette alvorlig. Kanskje Nixon også, for den saks skyld, og Ford. Men uh, men så plutselig da, i mitten av, eller 76 omtrent, så snudder det. Og så plutselig, så skulle det bli valgt. Noen av de sentrale, eller en av de sentrale IPCC forskerne da, som i det systemet som ble valgt til å, til å skrive rapporter og så videre. Han publiserte en artikkel om at uh, mer CO2 ga kaldere. Men så plutselig så ble CO2 varmere. Så det skjedde brått og da var det da gikk det rimelig raskt altså. Ja. Og så uh, ble det jo utover 80-årene og ut til, til slutten av 90-årene. De bare kjører på mer og mer. Det ble det en, ble det en oppvarming, og så ble disse IPCC-rapportene skrudd til mer og mer runt disse modellene. Mm. Det var modellene som skulle gjelde. Altså, Richard Lansy, som var en meget uh, ung og lovende og prisbelønnet orkanforsker mm. ved Orkansenteret, han... Uh, ble jo rimelig frustrert, fordi kom det, kom komde tre orkaner eh, rundt 2005, og da innkallte en kapittel eh, hovedforfatter til en konferanse på Harvard. Han hadde aldrig publisert noe om orkaner. Og så var det en lege, og så var det en dame biolog, tror jeg. Mm -hmm så snakket de om at uh, dette skyldtes uh, CO2, menneskelig oppvarming. Og han ble frustrert, fordi han var leder for orkangruppen, da, eller det, den delen av rapporten. Mm. Og han skulle jo selvfølgelig vært uh, trukket inn i dette. Og miljøet der mente jo at dette var tilfeldigheter og hadde ikke noe med co 2 den store guren William Gray, han har jo aldri blitt bedt om å noe, eller være, skrive noen kapittel i BCC, for de kjenner jo hans standpunkt. Mm. Og etter de tre orkanene så var det altså tolv år med orkantørke, mens verden så å si gikk av av temperatur. Mm. Det, det gjorde den jo ikke, det var mm. men Fokuset. Men fokuset var jo på det for legfolk, og når det ikke ble noe mer orkaner, så var jo det spesielt, fordi alle forutsetninger da, skulle ha ligget til grund for det.
2: Mm.
1: Og så kom det et par orkaner, som var, det var futt i de, altså. mm. men man kan jo ikke si det at det er global, at den globale temperaturen vi har nå, særlig forårsaker. Og det er jo en ytterligere interessant observasjon her. Jeg har skrevet en bok av to direktører som har forsket på El Niño-fenomenet. Det er verdens kraftigste værfenomen i... Eh,
0: Meksikogulfen?
1: Nei, i sentrale stillehavet. Mm. Hvor, eh, hvor det stort... Under visse perioder, kalde perioder, er det en del kaldt vann fra Peru og, og Vestover. Og så samler det seg... Varmt vann da, som er varmet opp på veien mot de vestlige øynevei, mm. og så videre. Og så plutselig så slakker vinden, og så renner det tilbake og brer seg utover enorme områder i Stillehavet. Det er klart at da stiger global temperatur. Mm. Men altså, hvis du tar analogi med badekarret, så er ikke gjennomsnittstemperaturen noe annerledes. Og hva skjer da? Jo, da måler man jo havtemperaturen, Mm. og så blir det record temperature, mm. som det skrives om i avisen.
2: Mm.
1: Og de gir seg utslag i satellittmålinger og alt, så her er det jo bare et tolkningsfenomen da. Mm. Men siden man snakker om overflatet temperatur, så, så får man ikke med poenget at dette egentlig er en voldsom skorstein. For ifølge Stefan Boltmanns lov så øker emissionen. Fordi det, over, det er jo overflaten som sender ut. Men det er jo ikke blitt noe varmere for, på kloden. Mm. Altså klodens energisystem som sånn er jo ikke blitt noe varmere. Men så tilbake til orkaner. Hvis det skulle være sånn at temperatur skulle gi så mye orkaner, hvorfor er det da slik at statistisk sett, under El Niño, når det er varmest, mm. så er det bare en stor orkan som når kysten, kysten som, som går på land i USA. Mm. Under den neutrale fasen, som er kaller det, så er det 1,6. Og under La Niña, som er den kalde så er det 2,2. Og dette har noe med mekanismen å gjøre, fordi det, eh, det ene er overflatte temperaturer, den skulle vi jo favorisere i El Niño-siden, selv om eh, de andre orkanene i i Atlanterhavet. Men det er noe med luftstrømmingen i høyre lag som kutter toppen av denne skypumpa, mm. og som gjør at det eh, svek, svekker hele suget opp og ikke mm. blir de store. Dette sies jo ikke i det hele tatt, men dette var en liten bok på 100, vel hundre sider som var utgitt av disse to forskningsdirektørene på, av UNESCO. Så, og dette er jo da statistikk langt tilbake. Mens under valgkampen i 2017 så kjører jo NRK løpet med en ekspert fra Norge som aldri har forsket på orkaner, mm. men som selvfølgelig kan lese seg opp sånn som mig for jeg har heller ikke lest det, men han sier at, åja, nei, det var varmere i havet og ditt på datter. Og så leser man noen enkle rapporter så sier at det var ikke noe spesielt varmt i havet. Orkaner dannes jo selvfølgelig fordi det fordamper vann, og særlig når havet er varmt, og så kondenserer det, så blir det undertrykt, og så er det en i pumpa. Og hvis den får lov å gå oppover, så forsterker det seg selvfølgelig over vann, og det er jo derfor den forsvinner når den kommer i inn over land, for da kommer det ikke noe mer vann som kondenserer og gir lavt trykk. Mellom 26 og 28 grader, som liksom er det vanlige, temperaturområdet må være såpass varmt, det, det var 26,5 grader. Ja. Og så, så det var jo ikke noe spesielt varmt, så det var andre forhold
2: mm.
1: og under disse tre år som er nesten 2005 så lefte jeg en artikel av noen solforskere som sa hvorfor var det da først kom Kat, eh, Katrina mm. og tog New Orleans og så tror jeg det var eh, Rita som kom og så 27 dager etter og 27 dager etter omtrent så kom Vilma, den tror jeg gikk over i Honduras, jeg er ikke sikker. Men de solforskene sa, hva i all verden er med 67 dager? Jo, det er solen. De sa at, kan det være solen? For den roterer med en oppløpingshastighet på 27 dager. Og hvis du har en solflekk, eller ett land fenomen, som er langvarig, som kommer igjen hver 27 dag, mm. så kunne dette være noe. Mm. Det viser seg at disse ekstreme effektene har ikke noe med CO2. Det er klart at det kan regne mer når det er varme.
0: Så det vil skylle på orkanene med CO2 også, ja?
1: Ja, mm. ja det, det er det at det skal varme opp havet. Da. Mm. Men det er solen som varmer opp havet. Mm. Og når det gjelder mange av disse andre ekstreme effektene, så er det jo andre fenomener mm. som bidrar. Det var en fransk meteorologprofessor som har skrevet et bok for han ikke er så imponert over disse modellene. De beskriver jo ikke noen av de fundamentale forholdene oppe i stratosfæren, og ellers det er de pjatter rundt CO2. Mm. Og det er jo forståelig, fordi det er vanskelig og lite kjent, men hvorfor da fremstilles som at man kjenner det, og så sier han Hvorfor i all verden er det så mange nedbønner styrteregn, hvor det er, han snakket om Sydfrankrike for exempel. hvor det er et polart, mobilt høytrykk Vi kan ikke gå in på hva det er. Nei, <laughs> ja, vi vet jo at lavtrykkene vandrer, og da kan et polart høytrykk komme fra nord, og så kan det gå langt ned mot 35 grader. Mm. Ja. Og så sier han da, så er det en sammenheng mellom at det kommer in i et område med noen spesielle forutsetninger, og at det dukker opp et ekstrem vær i nærheten.
2: Mm.
1: For meg så er det bare å si at solen og et polart høytrykk, kosmisstråling, det er masse sånne forhold mm. som kan gi ekstremeffekter, og som kan, som, som kan være med på åpenbare mekanismer. Men IPC-modellen har så långt inte tatt i tak i den. Hvis du tar, om du tar kosmisk strålning så är det ju sånt att när du har en 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 koronautblåsning fra solen som ger som ger stort magnetfält og, og aktivitet så viser det seg at det er noe som heter forburseffekten da. Og til den er det knyttet at i de etterfølgende dager så øker vanndamp. Man snakker opp åtte, altså 68 dager og der omkring så blir det akkumulert mye mer vanndamp i atmosfæren. Så mye mer enn det. Og det kan jo, naturlig forklaring er at da er det mindre kosmisk stråling som kommer utenifra. Mm. Og dermed så blir det ikke så mye skydannelse, og det akkumuleres mer vanndamp. Om mm. når så det magnetfeltet blir borte, da? da har man plutselig fått en boost av vanndamp rundt omkring. Mm. Er det med på å stimulere noe ekstrem nedbøy, et eller annet så Klart da. Ja, altså jeg... Det er greit at du sier det. Men jeg sier at bør man ikke sjekke det?
2: Mm.
1: Og er man 97% sikker på at det ikke er det? Ja. Så det er, ja. ja. Har du vært igjennom alle, Ole Henry? Det ligger 300 lenger ned der. Men vi, har, vi har vært igjennom, men vi kan ta et bilde til. Det ses ja intressant. Siden vi är inne på Arktis. Du tog det har jeg inte her, men det är det du viste mig. Du har det uppe. Vänta, det var et möte i Arktisk råd. Mm
0: -hmm. Er det for noe? Arktis råd? Ja, det
1: er ikke noe småttere i Det er med John Kerry og full pakke. Det. Ja. Jeg tror vi lurer på om Putin var der også. Men ja. jeg tror ikke Biden var der. Men uansett så lages det jo en rapport. Da. Og da lages det en rapport om at Arktis da, er varmet opp. Meteorologisk institut står bak dette eller er med og med datagrundlag og det hele, og så ser man, nei, nå har man fått en voldsom oppvarming, og så viser man en kurve, det er den du har. Og den kurven, den begynner vel rundt 1960, eller det er fra slutten av 60-årene, og viser stigning. Mm. Men det er den kurven som er vist på skjermen, det er det at da begynner man i 1960, slutten av 1960-årene, for da er det stigning. Mm. Men før det så har man hatt oppvarming i 1930-årene, og så går man ned i 60-årene, og så går man opp igjen.
2: Mm.
1: Og det er et helt annet bilde for folk, for da kommer det frem at det er en syklus, mm. og dette er en mulig syklus videre, høyst sannsynlig,
2: mm.
1: og da er det ikke like mye klimakrise.
2: Mm.
1: Og det kan være andre forhold, som gir denne effekten i Arktis, fordi CO2 hadde ikke noe med oppvarmingen i 1930-året å gjøre. Mm. Og hva er dette? Er det feil det de viser? Nei, vitenskapelig. Der var det riktig
0: gjengitt. Mm. Men de tok ikke med hele. Nei,
1: og det er det vi kaller vitenskapelig integritet som mangler, og det er her vi kommer inn på sødo-forskninger.
0: Pseudo? Pseudo.
1: Ja. Nemlig at man forteller litt av sannheten, men mm. ikke hele, og hele sannheten forandrer hele bildet. Mm. Dette gjelder jo, vi hadde jo noen brander i Kalifornien her, mm. og da visste det jo at noen brander som, som steg fra 1970, men det var det er jo bare peanuts mot hva det var i 1920-årene, og så videre. Så da gikk det ned, og så gikk det litt opp igjen. Det er jo ikke sånn at man blånekter jo ikke for at det kan være mer branner enn det er knusktørt. Men det er ju interessant med en del av disse ekstremhendelsene, får vi kalle dem da, som skjer rundt omkring. At uh, ja, for det første, altså i Australien så er jo 50 prosent av brandene er jo påsatt. Og dette er jo tragisk, det er jo syke mennesker. Det er 13 prosent som er påvist naturlig, og så er det et overlapp mellom ulykker, eller altså uheldige tilfeller, og ytterligere økning av av antente brander. Men eh, den forrige i Kalifornien, det har jo vært en disputt mellom miljøorganisasjoner og andre om hvordan man skal drive med stell av skogen var, for å værne.
0: Rydde skogbunn, ikke sant?
1: Rydde skogbunn og rydde gater, sånn det ikke sprer seg og så videre. Og her er jo menneskeliv på, på samvittigheten til de som har promotert andre ting. Mm. For, altså skogbranner i Australien, det har jo vært i umiddelige tidig mm. lenge før manns minne. Mm. Ja. Og sånn har det jo vært, samme debatten har vært i Australien.
0: I Kalifornien, mener du?
1: Nei, altså dette var Kalifornien, men ja. det har vært samme debatten og samme tilfeller i Kalifornien, hvor det har blusset opp branner. Mhm. Og de brandene kom jo ikke CO2 den siste i Australien for et par år siden. Det var jo en annen variation i nedbødmønstre knyttet til Indian Ocean Dipole. Mm. Altså det er monsoonbevegelsene. Mm. Mm. Og når den er i visse moduser, så gir det notorisk tørke i,
0: I Australien.
1: Det har ikke noe med den formen for global oppvarming. Det er egentlig et uh, koblet veirfenomen med andre store områder i,
2: mm. i den delen.
1: I Devon var det vel kanskje for ti år siden en voldsom oversvømmelse. Min svoger fikk ødelagt... England? Uh, ja. Mm. Eiendom, Sør-Vest-England, sør, uh, sør mm det var jo et våtmarksområde som da noen mente skulle i størst mulig grad rehabiliteres for fuglere, men poenget er at det var jo drenert for å nettopp hindre denne type ting. Mm. Og så uh, kommer jo da nedbøl, og så er det ikke dreneringsopplegg uh, godt nok, mm. og så bygger sig seg opp, så får man skade lenger ned. Mm. og så står det at liksom, dette er global warming mm.
0: de, 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 jeg vet det hadde
1: jo dette tragiske i Tyskland, og jeg vet ikke hva slags endelig det for, men det var jo joggere som rapporterte i et av de flomheirede områdene, at det var demninger som var vannmagasiner som var praktisk alt helt oppfylt
3: mm.
1: og så kommer det en melding om ekstremvær eller mye regn mm og så gjør man ingenting for å tappe ned.
2: Mm.
1: Og disse magasinene er vel bygget av flere grunner, men som våre egna magasiner, så skal de jo også være med på å um, redusere flommulighet mm. og så videre. Og så går det altså med masse mennesker og selvfølgelig masse eiendom. Tror
0: du det er gjort med vilje at
1: det ikke slipper løs? Nei, det er, det er vondt jeg tror mer på sånn våtmarks uh, at en, en viss uh, lojalitet mot uh, fuglereservatet kan ha, ha spilt den rollen, men det blir jo bare en ren uh, spekulasjon mm. men det er jo
0: men det er klart at det er en med, agenda fint, her fint. hele veien
1: det er fint med det er fint å lage fuglereservat jeg har hytt i nærheten du, jeg har
0: jo fuglereservat rett utover vinduet her
1: ja det har du de jo tar, mm. kjempebra ja mm og at man, også, at man ikke ukritisk skal liksom, prioritere alt mulig annet, men uh, da er det fort gjort å overse noen viktige beskjeder fra naturen.
2: Mm. Ja, det
0: er det. Så det kunne vært forhindret um, i stor grad i overforskjømelsen ja, i Tyskland? Ja, den,
1: uh, den i Tyskland kunne vel... Uh, ja, jeg tror det hadde gått med mye eiendom, men jeg tror den kunne ha spart noe liv. Mhm. Det er jo tross alt prioritert en for meg. Skal det, det. det skal jo være det, men
0: nu vi ser alle krigere og faenskap som er rundt omkring, så er det ikke...
1: Ja. Men tilbake til den kurven du har, så viser, det er det masse sånne kurver mm. som uh, forteller om uh, at uh, nå er det, nå er det uh, en økning i et eller annet, og så er det en del av en cyklus.. Mm. Det er... Uh, Dessverre et fremtredende fenomen i viss
0: sikkerhetssikkerhet. Mm. Ja. Kapper av grafen. Ta bare med det som er gunstig for dem. Ja, De han skriver det jo det.
1: Karl Popper, det gjelder for så vidt oss alle. Vi jo... Man kan lett bli fristet mm. til å... Fremme sitt eget synspunkt på den måten? Jokselitt? Ja. ja, men
0: jokselitt er ikke lov. Nei, videnskapen er
1: utrolig... Mm. Men uh, det er ikke alt som er joks heller. Det er noe som rett og slett er forblindethet.
2: Mm.
1: Og det, og det, altså, forskjellen på joks og forblindethet er lov å gjøre i vedenskapen, men det er mm. ikke lov å jukse. så har du grader mellom de og manipulasjon. Hockeykurven mm. var jo en sånn variant. Mm. Jeg nevnte denne Markoth-kurven som hadde endret data på slutten for å få til en slags hockeykurve.
2: Mm.
1: Men Michael Mann, han fikk jo, når han så på treringene sine, så fikk han jo en nedgang i temperaturen fra 1960. Mm. Det gikk jo ikke an. Nei. Og så drev han og skjulte, og lagde en sånn kurvesystem hvor han hide the decline, som han skrev. Uh, og jeg har sett på den, og da, hvis du ikke virkelig skjerper deg, så er det fort gjort å glemme det. Mm. Men så tok han jo spleiset sammen en instrumentmåling og eh, paleodata.
2: Mm.
1: Og da er jo klart at eh, da få, kan han jo få det han vil, det viser. For instrumentmålingen er jo der og da, mens paleodata har jo ligget og blitt eh, midlet av... Eh, av eh, omgivelsene, altså ting diffunderer, joner diffunderer, og, mm. og så videre. Og i skiktene så kan det dannes forskjellige bevegelser, som er med på å lage en mye grovere oppløsning. Mm. Ja. Og da kan man jo ved å spleise sånne data, hvilket er uvitenskapelig i mm. så kan man jo få til mye interessanter.
0: Det jeg legger merke til at du smiler sånn ironisk hele tiden over, over det du driver med og, Fordi man må kanskje ha den innstillingen For ja. egentlig skulle man bli frustrert og ja. sint og sånne ting Men etter å drevet med en sånn de jobb mot uvitenskapelige ting hele tiden med vitenskap Så blir man kanske må man kanskje være sånn?
1: Man snakker jo om liksom å le hele veien til banken, mm -hmm. ikke noe, når man har gjort, gjort noe lurt ja. nei, det er riktig det, man må man må jo beskytte seg litt og se ja. man må se litt sånn det galgen humoristisk mm, i det ja.
0: og og jeg kjenner meg godt igjen for jeg, ja.
1: men nå smiler jo du jo også da, så ja, kanskje jeg frister meg litt <gjort> ja. ut på året.
0: ja, men altså ja. Det, det er så mye rart som jeg kommer borti, som man nesten bare må ta på den måten der og dette er jo en av de store og det gjelder klima her nå så ser vi at det kommer for fullt den propagandaen som de kjører nå den kommer mer og mer og speciellt nå før valget har vi sett en oppblomstring av hvor de setter søkelyset på ja, som du nevner i sted naturkatastrofer og folks meninger om ditt og datten og så det er veldig mye av det nå
1: Det er jo interessant på dette fordi i en av mine inngangsfaktorer var jo at jeg snakket med en professor i meteorologi, mm
2: -hmm.
1: og da var det kommet en IPCC-rapport, og jeg ville kanskje trodd at det var i 1992, men det kan også ha vært 1990. Og så sier jeg til en «Dy, nå må du forklare meg hvorfor. Hvorfor skal det bli mer stormer når temperaturforskjellene utjevnes? Vanligvis så skapes jo vinner av differanser og gradienter, store gradienter. Så dette skjønner jeg ikke. Nei, det har jo helt rett i seg. Sånn. Og, for det var en snakk om stormer i Nordatlantet. Og så sier han følgende. Dette har vi fulgt ganske lenge, for på grund av seilskuddetida så har vi gode data, gode observasjoner i Norskave, da, og, og rundt de brittiske øyer, Norskjønn. Norskjønn. Eh, Langt tilbake. Og da var det sånn at det var heftige vinner runt fra 80 år, så gikk de ned. De gikk ned helt til 1960-årene. Og så begynte de å stige igjen. Og så steg de igjen ti års tid, og så har de dippet ned igjen.
0: Kraftige vinner igjen. Ja.
1: Og det fortalte han meg da rundt 1990 da. Mhm. Men det var jo stadig alarmer da. Det skulle jo være stormer og elendighet mm. også her oppe. Og så var det jo noe rart da at i 1920-40 altså den oppvarmingsperioden der som var på mange måter like rask, altså det var cirka 0 grader per 10 år. Mm. Samme i 1880 og nå på før årtusenskiftet. Og så plutselig så var det ingen forskjell. Nej var helt flott. Og så hvordan kom den dippen der? Nei, det er jo noe annet som trigger mm. enn akkurat varmen. Mm. Men <laughs> det interessante var at det demantiet, og den kurven som jeg fikk forklart da, men uten å se den, den kom som demanti i 2007. Det skal ikke bli noe mer stormer i norsk av. Det er ikke noen tendens til det. Og i 2010 så kom det en rapport som sa at ekstremer vil bli dominert av naturlige variasjoner. Og hovedrapporten kom i 2013-14, og den sa at det er ikke noe økt tendens til flommer, tørk, tropiske orkaner heller ikke vet vi om tornadoer golfstrømmen skulle ikke stoppe opp og det man så som en effekt var at på lesiden av store byer var det en tendens til litt økt nedbørr og sikkert fordi store byer er jo bare oppdrift. oppdrift på grunn av asfalt og bygninger og det vi kaller Urban Heat Island med da har den effekten, hvilket er greit nok. Mm. Det, den er menneskeskapt. Mm, ja. <laughs> det er en av de tiger jeg tror på mm. er menneske. Men altså... Så
0: hvis du måler temperaturen inn i en by, så vil den være høyere? Ikke? Ja, ja, ja. Mm.
1: Likevel så sier man altså uh, at uh, nei, det er ikke målet på ekstreme effekter nå. Og så er det jo spørsmål om... Uh, hvordan dette holder seg vitenskapelig. Og da sier Roger Pilka, han er professor i en nordmiljø, men han er spesialist på ekstremvær og kostnader. Han vittner mye for amerikanske kongress. Han sier at han er ikke noen ekspert på drivhuseffektene, han tar om for gitt og Men han ser på effektene. Så langt så ser han ikke noen særlige effekter. Og skadene går ned. Men så sier han noe utrolig viktig, at ekstremvær skjer så sjelden, at hvis du konkluderer nå på denne tiden, at det ikke er noen økte tendenser, så skal du altså ha ganske mange nye år med observasjon, mm. før det blir noen nye tendenser. Og nå har altså IPCC noen relativt få år, og så påstår de at det er mye verre.
3: Mhm.
1: Og så viser jo kurvene at det stemmer ikke. Eh, vi har nevnt også denne type eh, visning av begrensede, av begrensede kurver. Ja. Eh, utsnitt som støtter deres utsang, men som er feil i helheten. Så det er ikke noen store tendenser. Hvis du ser på... Hvis du ser på ras av forskjellige typer, så var det en, Gro, han studerte dette i Rocky Mountains, så fant du ut at snøras og leiras og jordas og alle disse tingene, det var jo under den lille istid. Men Grove skjønner du, han het også Grove, for hans besteforeldre kom fra Nordfjord, så han studerte fenomener også i det området, og det visste akkurat det samme. Men i dag så snakker man om jo om hvor, hvor elendig det er med varme, at det skal forholdsakke alle mulige ting. Hvis du ser på historiske data, så er det jo lille gistid som markerer seg.
2: Mm. Mm. Så det
1: er, mye, det, er, det er utrolig mye verbalt, og dessverre feil i denne mm.
0: bransjen. Du vet media kan sette fokus på vad de vill. Ja, det börjar sätta fokus på det så så det har en ja. stormakt påverkan.
1: Det är en statsmakt
0: mm.
1: på gott och ont
0: utan kontroll eller helt ja. utan.
1: Men uh, så är spelet graver sin egen grav då. Det plejer att gå, Jeg tror jag. Och Richard Linsen, han skrev ju något om at uh, folk om noen år så vil folk se tilbake med undring på hvordan de kunne tro på dette. Mm, jeg håper det. At de kunne la sig påvirke på denne måten. Fordi, det er, en Fordi det er så åpenbare historiske data som er lett å å sig in i. Mm.
0: Men du, vi har ikke vært inne om Agenda 21 og Agenda 2030 og sånne ting, ikke sant? Nei, det holder jeg
1: med. Ja, for det, altså. det er, Men det er jo klart at det er jo merkelig det jeg setter meg som en stor store spørsmålstegner rent sånn samfunnsmessig. Det er jo, her har det er ingen uenighet på hva oljene har betytt for oss. Det er ingen uenighet om at vi fremdeles skal utvikle mye av landet mm. og bruke oljepenger også til det, på en vetdukk måte. Mm. I tillegg til så har vi pensjonsfondet. Og så kommer man i en situasjon hvor FN som er et politisk organ, utnevner, eller ett under et underpolitisk organ, og så utnevner myndighetene spesialister til å så såkalte vitenskapelige rapporter til dette organet. Og så sier man, de som hevder et motsatt syn, de er aktører for oljebransjen, holocaustfornektere, klimafornektere. Klimafornekter. Det er fint navn. Jeg er, er klimafornekter. Klima Enda jeg, en jeg prøver å se på vad drivhuseffekten er, og at jeg har tatt brukt utrolig mye tid på å sette meg inn i alle de klimavariasjonene som har vært før CO2
0: kunne mm. betyde noe. Ja, hvis det er noen
1: som fornekter noe så må det jo være altså bildet er snudd på hodet. Mm, det hvis det godt, var noen som virkelig skulle fornekte så er det de som ikke blir samme observasjoner ja. men som baserer alle sin, sine konklusjoner og utsang på modeller. Mm. de er jo de fornekter jo de naturlige variasjonene som har vært
2: mm.
1: så igjen så er jo dette bare en eh, retorisk gimmick, men det er helt utrolig at politikere ikke etablerer et eh, team altså anerkjenner at det drives internasjonale virksomheter av masse data mm. som faktisk må det er ikke bare sånn at de skal være med på å promotere en teori. De må tilbakevise, sånn som de ser i Grønland. Hvordan i all verden kan man forklare den utviklingen på Grønland? Mm. Den kan ikke forklares med CO2. Hva kan forklare den? Mm. Ja. At man ikke stiller sånne enkle ting. Golfstrømmen hos oss, ja. hvordan den varierer, og Nansens forskning, og så videre. Mm. Det er mig Og da stiller jeg... Så har det vært noe avvarselig på veien? Ja, det kommer en Klimagate. Klimagate var at det ble funnet over 2000 e-poster og en rekke kryptiske artikler, eller kryptograferte artikler, på et nettsted. Hvordan de kom til å utstrides, noen sier at det var hacking, andre sier at det var lagt til rett det var i hvert fall lagt i rette ved det var redigert. Og, men så sier man at det er hacking. Jeg har vært instituttleder og samarbeidet med folk som drev IT-systemer, og hver gang man hadde hatt forsøk på hacking, så fikk jeg rapport. Mm. Jeg har aldri sett noe lignende rapport. Jeg har bare sett, sagt, sett at det ble overlevert politiet, og eh, altså man snakket om hacking. Men jeg har aldri sett hva, sa, på at hva viste
0: disse papirene? De
1: viste at disse folkene som skrev IPCC-rapportene, de var klare over akkurat de samme fenomenene som oss, mm. men de konkluderte annerledes. Mm. Og en del av den e-postutvekslingen for å konkludere anledes, den er ikke spesielt glittrende i vitenskapelig sammen. Mm. Og der ser de jo for eksempel at... At, uh, NASA sier at Mars er blitt en halv grad varmere mm
2: -hmm.
1: og de andre planetene er også blitt varmere mm. og jeg nevnte kanskje det under solen at, uh, at uh, det er en generell oppvarming av solsystemet
2: mm.
1: til tross for at atmosfærene er forskjellige mm
2: -hmm.
1: og det eneste med er
2: solen mm.
1: men solen er da definition så å si gjennom en modell liksom en mindre modell mm. den er parkert mm. som en aktør
0: mm. ja det er rart ja.
1: og det er det jo slett mm. og så og så har man liksom dette med da ja. det er eh, og så greier ikke politikerne å fange opp det en gang og så
0: de vil ikke de vil ikke.
1: Den ikke. Jeg så en artikel som stilte noen spørsmål rundt det, og så så det var ingen og så var det borte. Mm. Finn, jeg trodde en politikers oppgave var å ha en nese
2: mm.
1: for når man når det skjer ting som ikke burde skje. Mm. Det er en det er, men her så er det nærmest en voldsom backing det er ingen av... som tør
0: å ta i det der ingen tør å ta i det jeg er så unnspå for det vet du, så.
1: og da stiller jeg meg spørsmål til er dette er dette en villet politikk klart det er det som og det er jo greit det har vært politikk opp gjennom alle år som er bestemt fordi den er villet
2: mm.
1: og det er jo en del av politikkens vesen det etter hvert som man har arbeidet sig mer og mer in i folkeopplysning så setter man i gang forskning både for å få de data man vil og for generellt å belyse på et ærlig vis. Og så bruker man datene til å underbygge sitt standpunkt. Og det er klart at det er ikke lett å få til en det er ikke lett å få til en sånn omstilling av samfunnet hvis det ikke er et eller annet eh, i bunnen av vitenskap for eksempel så tror jeg ikke det hadde gått så grejt å få oppvist alle miljøvernere og eh, nabor til vindmøller om at sånn måtte det bli men hvis du skal redde verden så uh, er det andre ja. veldig mange vil være med på å redde verden var det en som skrev, særlig hvis man ikke skjønner hvorfor <laughs> <Ja>. <laughs> så her er det her er det her er det en del svar men jeg tror at uh, opprettelsen av IPCC var nok uh, det var nok kanskje et rimelig greit førevar, men så kom han altså inn i et spor som er konservert av både forskere og de som bevilger penger. Vi får jo ingen, vi får jo ikke... helt annet. Det var, vi søkte, da jeg var leder av Klimarealistene, så søkte vi under den røygrønne regjeringen. De, I svaret sa de det hadde vært oppe på regjeringsnivå, men vi understøttet ikke regeringspolitik.
0: Nei, der har du svaret. Der har du svaret, ordentlig Henrik.
1: Så... Og så er det jo det da, at uh, alle som uh, forsker på vår arena, de er da finansiert av oljen, mens uh, alle som skal ha penger av myndighetene, de må jobbe på de på, på IPCCs uh, premisser. Og det er de som gir ut penger? Nej, de gir ikke ut penger, men altså forskningsrådet ihlik De det deler vi ut det, det sies ikke men det er ikke noen som søker uh, om att få medel til att stött till naturlig variation mm. men du kan nog få penger till att måla på golfströmmen. Ja. Jeg
3: har ett spörsmål. Ja. Det är ju valgsnål. Vill stanna med DG hela center för
1: jeg, om folk bör göra det, vill du mm. göra det? Nej, det är hemligval. Det är hemligval. Jag plejer vanligtvis att lägga lite mer överordnade perspektiv på mitt val, det är en sånna detaljer, men mm. kommunval kan man ju då är det ju lite mer konkreta ting som. Mm. Ja. det får være hemligt. Hur länge har vi hållit på och ove? 2 och 1/2 timme. 2 och 1/2 timme ja. Det bra okay. lenge. Kanskje vi
0: bare skal runde da, eller? Er det ja, noe mer du vil vi ta fram? Ja, vi kan jo klippe
1: etter to timer. Nei, vi kan jo klippe. Jeg kan ikke klippe, jeg vil ikke. Jeg klarer ikke. Så dette blir en evighetssakt. Ja, det blir en langt har ikke sett på klokka. Tida går når man ja. har sånn ting. Nei,
0: det har vært superinteressant. Det har vært um, lærerikt, superinteressant, og... Det er nære for meg ja. få en sånn man som dig på besøk her og fortelle hvordan det egentlig er. Det Bare
1: gi en advarsel på tampen fra min side, og det er at uh, hvis det blir kaldere, mm -hmm. og sola følger sitt mønster, og det dermed blir kaldere, mm -hmm. så er det ikke noen spøk. Nej. Om når man er på vei mot 10 milliarder mennesker. Nei. Det er ikke så innmari stor forskjell på selve den lille istiden på sommeren. Men våren kommer senere, og høsten kommer tidligere, mm. og ikke bare jevnt og trøtt, men, men begge kan komme med utskudd av litt ekstremvær som er med på å redusere, avlinger, og redusere det, den gode perioden for avlinger. Så hvis man skulle ta førevar, mm så er kaldere er, mye viktigere. Det er jo mye viktigere. Mm. Det er jo da folk stryker meg også.
0: Ove her sier jo at vi går in i en periode. Han sa kjøp in matvarer og putt i kjellehoden. Ja, altså.
1: er, jeg, tror vi har, jeg tror det vil bli ganske myggent før, før vi har behov for det, men det finnes jo andre steder rundt på kloden oh ja. som kan bli berørt. Mm. og dette er jo og hvis man ser på studier som er gjort i USA så vil jo en grad temperaturen i gang det vil redusere avlingsområdene mm. fra Kanada og in i, mm. i de prerieområdene mm. og det er, jo, det er jo det som er det intensive området derimot varmere da har vi enorme landområder som vil egne seg bedre for dyrkning nordover og opp i høyden. Mm. Det får vi ta med oss. det er, er du som trykker sånn? Det så mye klimakrise. Mm. Nej. <laughs> det er mest klima -ysteri. Ja, ok.
0: Tusen takk for at du kom, Ole Henrik. Bare hyggelig. Yep. Ok, <laughs>
3: ha det.